남성기는 강화엔 코코메디 대표번호 080 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 한국거래소를 방문한 민주당 이재명 후보는 저평가된 국내 증시에 활력을 넣기 위해선 소액주주, 이른바 동학개미들의 우량주 장기 보유를 권장해야 한다고 진단했습니다. 오는 2023년 도입되는 주식 양도소득세 장기 보유자 세제 혜택을 주는 방안을 해법의 하나로 제시하기도 했습니다. 장기 투자는 사실은 모두에게 바람직한 일이어서 저는 여기에 대해서 좀 인센티브가 필요하겠다. 뭐 양도소득세 과세라든지 이런 데서 장기 보유에 대해서 좀 뭔가 혜택을 좀 부여하는 게 좋겠다. 전국민 재난지원금 추가 지원과 관련해 재정 여력이 없다는 김부겸 국무총리의 우려에 대해서도 입장을 밝혔습니다. 이 후보는 MBC와의 통화에서 정책에 대한 의견이 다를 수 있다면서도 국채 발행으로 빚을 내자는 게 아니고 추가로 거칠 세수를 활용해 내년도 예산안에 최대한 반영하자는 취지라고 말했습니다. 우원식 공동선대위원장도 연말까지 추가 세수가 최대 17조 원 예상되는데 1인당 25만 원씩 재난지원금을 준다면 8조 5천억 원의 예산만 더 있으면 된다고 거들었습니다. 청와대도 당정 간 엇박자를 낼 일은 아니라며 진화에 나섰습니다. 이제 원천적 반대는 아닐 것으로 생각하고 당정 간의 협의, 국회의 협의를 통해서 접점이 찾아질 것으로 믿습니다. 전날 웹툰 제작 현장에서 오피스 누나 이야기란 웹툰 제목을 보고 화끈해라고 한 자신의 발언이 부적절하다는 지적에 대해선 제목의 선정성을 지적하려다 제작사 입장을 고려해 돌려서 말한 것이라고 해명했습니다. MBC 뉴스 김재경입니다. 한국거래소를 찾은 이재명 후보는 먼저 자신의 주식 투자 실패담을 털어놨습니다. 개미 중에서도 꽤큰 개미인데 전 재산을 주식을 투자했는데 IMF를 맞이해가지고 아주 심각한 타격을 입어서 거의 모든 땅 계좌가 땅통이 나는. 이 후보는 우량주를 장기 보유하라고 권하면서 장기 투자자에겐 내후년 도입되는 양도소득세 감면 혜택을 줘야 한다고 주장하기도 했습니다. 또 청년층의 주식 투자 기회를 늘려주고 세금이나 이자 혜택을 주는 방안도 제시했습니다. 기성 세대와 똑같은 환경에서 똑같이 경쟁해야 되는 실질적으로는 불공정한 환경에 놓이게 된것 같고 주식시장 이런 데서 우리 청년들한테도 좀 기회를 부여하는 게좀꼭 필요하겠다. 청년 투자자들에 대한 구애와 함께 이재명 후보가 반시장, 반기업 성향이 아님을 보여주는 일정이라고 민주당 관계자는 설명했습니다. 민주당은 이재명표 정책과제를 법으로 구체화하는 작업에 들어갔습니다. 대장동 방지법이라 불리는 개발이익환수 법안 등을 이번 정기국회에서 우선적으로 추진하기로 했습니다. 이번 정기국회를 이재명표 민생개혁국회 로 만들어서 민생에 도움이 되는 답답하게 막혀있는 부분은 시원하게 풀어주는 재난지원금을 둘러싼 정부와의 갈등 우려에 대해 이 후보 측은 현재 재원으로는 충분하다 
초과세수는 국민고통 분담에 써야 한다는 입장을 다시 확인했습니다. KBS 뉴스 강나루입니다. 민주당은 제2의 대장동 원천 봉쇄를 위해 민간의 개발 이익 환수를 강화하는 법안들을 올해 정기국회에서 처리하기로 했습니다. 이재명 후보가 부동산 불로소득 근절 법안을 당부한 지 하루 만에 의원총회를 열어 우선 입법과제로 결정했습니다. 천문학적 불로소득을 챙기고 국민께 그 고통을 전가하는 이런 비리의 악순환을 반드시 끊어내겠습니다. 먼저 대장동 사업 같은 민관 공동개발의 경우 민간의 이윤에 제한을 두기로 했습니다. 민간 이윤율 상한을 법에 명시하거나 출자자 간 협약을 통해 민간 이윤에 제한을 두도록 의무화하겠다는 겁니다. 현재 민주당에선 민간 이윤율을 총사업비의 10% 아래로 묶는다는 법안이 발의돼 있습니다. 국가가 개발이익의 일부를 걷어들이는 개발부담금도 현재 20%대 수준에서 50% 안팎까지 높여가기로 했습니다. 민주당은 국민의힘이 이 같은 법안을 반대해선 안 된다며 논의 동참을 압박했습니다. 왜 환수하지 못했냐고 부르짖던 국민의힘이 정작 개발이익 환수법을 쟁점법안으로 분류하고 반대하는 이중적 행태에 국토부도 공공출자가 50%를 넘으면 분양가 상한제를 적용하고 정해진 민간이윤을 초과해 발생한 이익은 공공을 위해 투자되도록 하겠다며 보조를 마쳤습니다. 이에 대해 국민의힘은 대장동 게이트 물타기 성격이 짙다며 법안 심사보다 진상규명이 급선무라고 주장했습니다. 다만 국민의힘 소속 이헌승 국토위원장 등은 민간이윤을 사업비의 6%로 제한하자는 민주당보다 더 강한 법안을 발의한 바 있어 논의 자체를 피할 순 없을 거라는 관측도 나옵니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 한 중국 거래 사이트 원래 만원 정도인 요소수 10리터 한 통을 13만 원에 판다는 글이 올라왔고 실제 거래도 이루어졌습니다. 요소수 가지고 계신 거 전부 사겠다는 글까지 그야말로 대란인데요. 국내에서 품귀 현상이 특히 심하다 보니 해외 직구로 눈을 돌리는 사람까지 생겼습니다. 정부는 당장 오늘부터 사재기 매점 매석 단속에 들어갔습니다. 풍리를 취할 목적으로 요소수를 매점하거나 판매를 기피하는 행위를 차단하기 위해 다음 주중 물가안정법에 근거한 차량용 요소수 매점 매석행위 금지 등에 관한 고시를 제정하여 시행하겠습니다. 요소수, 이 경유를 넣는 디젤차의 오염물질을 줄이는 데 쓰입니다. 오염을 유발하는 질소 산화물이 요소라는 성분과 만나면 질소, 수증기, 이산화탄소로 분리되면서 약 80에서 99% 오염물질을 없앨 수 있는 건데요. 요소수가 다 떨어진다고 바로 차량이 멈추는 건 아니지만 다시 시동이 걸리지 않게 설계돼 운행에 필수적입니다. 소방차, 구급차 등 디젤 엔진을 쓰는 대부분 차량에 영향을 주겠죠. 그 중에서도 운행거리가 긴 화물차가 가장 큰 타격을 받게 됩니다. 물류 대란 우려가 나오는 이유입니다. 10리터를 넣으면 평균적으로 한 차량들이 대형 차량들이 한 700km 정도 예. 주행을 합니다. 그런데 이제 더 이렇게 그 엔진의 힘을 가하는 차량들은 700km도 못 하는 거죠. 한 500km에 한 통씩은 들어가 줘야 됩니다. 평균적으로 하루에 10리터 이상씩 채웁니다. 이번 대란의 원인 중국과 호주의 무역 분쟁으로 거슬러 올라갑니다. 요소수 원료인 암모니아 제조에 석탄이 필요한데요. 이 중국이 호주산 석탄 수입을 중단했고 이 중국 내 석탄 부족 현상이 심해졌습니다. 중국이 자국산 석탄 또 석탄으로 만드는 생산물의 수출을 통제한 이유입니다. 실제 작년 기준 중국산 암모니아 수입국 1위는 인도 2위가 바로 대한민국입니다. 올해의 경우 지난 1월부터 9월까지 산업용 요소의 무려 97%를 중국산에 의존했습니다. 
국내에 있던 요소 생산 사업체 2011년 이후 전부 사업을 접었습니다. 저렴한 중국산과 경쟁이 되지 않았던 건데요. 중국과의 협상의 여지도 적습니다. 사이가 나빠져서 수출을 막는 게 아닌 정말 부족해서 못 파는 상황이기 때문입니다. 한국에다가 요소를 수출해버리면 어쩌면 자기들이 모자랄지도 모르잖아요. 그러니까 수출을 안 하는 거예요. 근데 거기다 대고 자꾸 우리가 요소수가 없으니까 우리 큰일 났다 좀 수출을 해다오. 백날 얘기해도 소용이 없고. 러시아 등에서 수입해오자는 의견도 있지만 당장 물량 확보가 쉽지 않습니다. 일부에서는 일시적으로 배출가스 규제를 완화하자는 얘기까지 나오는데요. 2015년부터 적용된 현행 규정 대신 오염물질 배출이 덜 엄격한 요소수 없이도 달릴 수 있었던 2011년 기준을 한시적으로 적용하자는 겁니다. 환경오염 가운데 디젤차 비중이 크지 않다는 점을 드는 찬성론. 반면 국제 추세와 역행하고 요소수 첨가가 기본인 디젤차의 소프트웨어를 모두 교체하거나 새로 개발해야 돼서 비용과 시간 소모가 크다는 반론도 있습니다. 정부는 산업용 요소수를 차량용으로 쓸수 있는지 기술 검토에도 들어갔습니다. 다만 산업용보다 고품질을 요구하는 차량용 특성에다 산업용 역시 재고가 아주 넉넉한 건 아니라는 문제는 여전합니다. 그 사이에 여러분 구독 좋아요. 지금 구독 좋아요가요. 놀랍게도 약 70명만 더 구독해 주시면 47만 명에 도달하게 되겠습니다. 지금 들어오신 분 중에 내가 알고 있기에 한 4천 명 정도는 구독자가 아니에요. 저것들 뭐해 하고 들어와서 보신 분들이야. 음. 여러분들이 가열차게 구독 좀 부탁드리겠습니다. 구독 좀 해주세요. 지금 좋아요도 깜빡하신 분들이 한 4천 명 정도 계시네요. 네, 그러네요. 구독은 무료입니다. 네, 구독은 무료. 근데 이거 구독해야 되려고 이렇게 얘기하면 진짜로 구독자 수가 올라요? 어, 아니 프라님이 아니, 지난 방송에서 이 우리가 구독자를 늘리는 방법은 이런 거야라고 누가 또 설명지? 아니 그건 당연히 어. 이제 왜냐하면은 그게 많은 분들이 구독이라는 어. 것을 생각을 하지 않고 봐요. 음. 그러다가 구독해달라고 할때 많은 사람들이 아. 이 방송 재밌네. 아~ 구독해줘야지. 시사를 이렇게 재밌게 보는 건 태어나 참 봤네. 뭐 이런 이야기들이 <웃음> 있는 거예요. 지금 몇명 늘어나는지 한번 볼 거예요. <웃음> 다 보고 있다잉. 자, <웃음> 자 여기까지. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 이재용 얘기 잠깐 하고 가겠습니다. 너무 재밌는 꿀잼이 나와가지고. <웃음> 제드래곤. 제드래곤. <웃음> 이재용한테 검찰이 그 프로포폴, 이게 사실 마약이거든요. 치료 목적으로 쓰지 않으면 다 마약이에요. 그러니까 연예인들은 프로포폴을 치료 목적이 아니라 마음을 이완시키는 이런 용도로 사용했던 사람들은 한 5년 정도 연예계 나오지도 못했어. 그냥 사실상 마약한 거거든요. 이재용한테 벌금 얼마 했었지? 7천만 원? 7천만 원. 껌값이죠? 이재용한테 7천만 원 했었잖아. 근데 이재용이 프로포폴 수사 받는 와중에도 병원을 바꿔서 프로포폴을 두어야겠다 이런 거거든. 마약은 쉽게 안 끊어지는 거거든요. 
아, 그 힘들었나 봐요. 잠이 안 와가지고. 중독이 됐다라고 저는 밖에 안 보이는데요. 프로포폴은 이제 전에는 안 그랬어요. 전에는 예전에 그 에토미 데이트라는 거하고 효과가 좀 비슷한데 얘가 마약류로 지정이 됐습니다. 향정신적 의약품으로 해왔고 이게 마약류 지정이 됐기 때문에 이제는 처벌 대상이 맞거든요. 근데 그럼에도 불구하고 이제 이렇게 맞았다는 것은 중독이 됐다라는 건데 우리 내시경 하러 갔을 때 있죠. 내시경 할때 잠재울 때이 프로포폴을 맞춰준단 말이에요. 내시경 하고 나서 일어나면 참잘 잤다 편안히 잤다라는 느낌이 든단 말이에요. 그게 이 프로포폴 느낌이에요. 요즘은 프로포폴 말고 다른 거 쓰는 병원도 많습니다. 프로포폴이 워낙 위험해서. 프로포폴이 여러분들이 쉽게 알수 있는 게 가바예요. 가바. 가바, 우리 가바 지금 사먹잖아요? 실제로 프로포폴을 맞으면 우리 뇌 신경물질에서 가바가 늘어나요. 신경물질이. 아. 가바가 늘어나면 우리 잠안 온다고 가바 먹잖아요. 또 우리 막 화낸다고 나보고 가바 먹으라고 그러잖아요. 가바 좀 지금 먹어야 될것 같아요. 프로포폴은 좀 다른 거니까 여기서 끊어갑시다. <웃음> 아니, 어쨌든 기분 좋아지긴 해. 가바가. 그 물질이 많아지는 거야. 프로포폴 맞을 때. 위 내시경 이런 거할 때는 프로포폴을 몇 미리 몇 미리 다니는데 이게 끊기 힘들어. 그래서 이거를 너무 많이 넣으면 그렇게 마취가 되어버리는 거예요. 간호사 좀 데리고 나가주세요. <웃음> <웃음> 근데 문제 잠깐만, 잠깐만. 문제는 이제 카톡 한번 볼까요? 아니. 지금 여기에서 왼쪽에서 톡 보내는 사람이 이재용이에요, 이재용. 네. 제가 오빠 한번 해볼까요? 네. 어. 일단 이 부회장이라고 부르면 혼낼 거야. <웃음> 오빠 질문 하나. 오늘 원장님 안 오셨지? 둘 내가 오늘 약속 한번 안 지켰지? <웃음> 우유 먹다가 뿜을 뻔. 네네 오빠. 한번더 했나? 두번더 했나? 질문 하나의 답. 사실은 네. 둘의 답. 두번더 하셨지요. 솔직하게 얘기해줘서 땡큐. 영돈 충분히 줬지? 원장님한테는 주는 거 비빌로 하고 있다. 네네. 아, 나 여기서 용돈을 얼마 줬는지 너무 궁금한 거야. 7천만 원? <웃음> 아 진짜. 그러니까 이재용이 쉽게 표현하면 간호사한테 작업 보는 장면이죠 이거는. 근데 이 프로포폴 맞았던 성형외과 원장이 그 간호조무사 성형외과 실장한테 하는 말이야. 너 자꾸 이럴 거야? 이재용 부회장 집에 가가지고 주사 놓고 어? 이런 내용이 뭐냐면은 성형외과 실장인 간호조무사가 이재용과 따로 만나는 거죠. 집으로 가서 주사를 집으로 가서 놔주는 거고 음. 오빠라고 부르라고 하는 이 과정들 음. 용돈 충분히 줬는데 음. 네 원장한테 말안 했다 비밀로 지켜라 이런 이야기 하고 있는 거예요. 어, 이건 이 영상이 생각나네요. 수고했어 <웃음> 했던 그 영상 있잖아요. 너 때문에 네, 땡땡했다. 지금 매우 충격을 받고 있는데 제가 기사에서 읽을 때 여기다가 이재용을 넣지 않고 다른 사람으로 도 긁었어요. 음. 저기 이재용이었단 말이죠. 그거 말고도 와, 그 저, 진짜 충격적인데. 근데 그 공익 그러니까 공익 신고자한 사람이 신고한 아. 이유가 저 간호 전무사의 남자친구예요. 아. 그 남자친구가 이재용 집까지 가서 프로포폴 맞춰주는데 오빠라고 부르는 사이야. 맞지? 용돈도 줘. 아. 그래서 이것도 한번 그 재연을 한번 해볼까 했는데 여성이 두 명이어야 되는데 김원장은 신민님이 여성 목소리로 정해주시기 바랍니다. 김원장이요? 네. 여성 목소리야 돼요. 응. 너 자꾸 이럴 거야? 이재용 부회장 집에 가가지고 주워 놓고? 무슨 소리 하시는 거예요, 원장님? 무슨 소리긴 무슨 소리야? 내가 너 따라갔다 다시 왔거든. 저를 따라갔다 오셨다고요? 그래. 원장님 거짓말하지 마세요. 너 다섯 박스 왜 가져갔어? <웃음> 잘한다. <웃음> 완전 똑같아. <웃음> 신민 전철다 진짜. <웃음> 아이고 힘들어. <웃음> 내가 봤을 때 삼성 전자. 
주주들이나 직원들은 이재용 탄핵해야 돼요. 마약하는 애잖아, 그냥. 네, 근데 저는 이 기사를 보면서 이재용이 정말 세상 모든 걸다 가진 사람 같았지만 이 프로포퍼를 했다는 시기를 보면은 아, 이 사람도 스트레스를 굉장히 많이 받는구나라는 네, 네, 네. 걸 느꼈어요. 이것을 이렇게 면제부를 주지 마세요. 아니, 면제부는 아닌데. 나도 프로포퍼를 이해해 줄 거지. <웃음> 아니, 그건 아니고요. 왜냐면 사실 삼성이라면 뭐 어떤 판사든 사법부든 다 주물럭거릴 수 있을 것 같은데 그럼에도 불구하고 항상 뭐 소환됐던 날이라던가 조사받던 날이라던가 이런 날을 기점으로 프로포폴을 했다는 증거가 나오니까. 음. 근데 이것뿐만이 아니라 사실 지금 보면은 프로포폴을 토탈 41회 했다고 나오거든요. 음. 근데 이거는 적발된 것만 41회고 음. 사실은 중독이 이 정도로 됐다고 한다면 상심 맞았을 가능성도 크다고 봅니다. 예. 저도 그렇게 보는데 이 프로포폴이 처음 우리에게 알려진 것은 마이클 잭슨 때문에 알려졌었거든요. 그러니까 92년도부터 이제 처음으로 상용화돼서 이제 시중에 풀리기 시작을 했는데 마이클 잭슨이 이게 전국 투어 막 미국에서 이렇게 돌아 다니다가 스트레스를 받아가지고 그 마취과에서 이걸 쓰잖아요. 그래서 마취과 의사를 자기 주치의로 둬요. 고용을 해가지고 마취과 의사를 통해서 60일 정도 조금 더 넘게 매일 이 프로포폴 맞았어요. 그리고 나서 어떻게 됐게요? 그날 죽었어요. 그렇지 뭐든지 과하면 네. 굉장히 심각한 거죠. 지금 이재용이 걸린 게 사십 몇 번인 것이지 맞아. 이런 식이라고 하게 되면 그게 아닐 수도 있어요. 상당히 위험한 상황인데 굳이 이런 사람이 삼성전자에 꼭 있어야만 하는 것인가? 나는 지금 우리 정말 지금 이재용 걱정해 주는 거예요? 이재용 죽을까 봐. 그러네. <웃음> 아니 나 이재용이 <웃음> 건강하려면은 감옥에 가야 된다. 뭐 이런 거잖아요. 그렇지 강제로라도 끊어야지. 네. 건강하려면은 감옥에 가야지. 아니 그러니까. <웃음> <웃음> 이재용이 국민들 상대로 여러 가지 반성도가 막 그러지만 사실은 다 그게 가짜 가면을 쓰고 있는 얼굴들이 있잖아요. 야, 언론들 좀 심하더라. 이재용하고 이건희 부인, 홍, 홍, 뭐였지? 홍나이. 홍나이 이분 사진 찍힌 보도 하나를 봤는데 제목이 뭔줄 아세요? 뭔 마음고생이 갖고 살이 빠진 것처럼. 헤드라인을 쓰더라고. 홍나이 왜 이렇게 말랐어? 뭐 이런 식인 어. 거지. 재벌도 걱정해주는. 정말 한 달에 100만 원도 못 버는 일배 새끼들 진짜. <웃음> 아니 근데 우리는 걱정이 아니라 사실은 이게 법의 평등 앞에서 왜 이재용한테만 이렇게 특혜를 주느냐는 거죠. 7천만 원으로 끝날 일이 아니잖아요. 지금. 그렇게 볼 수도 있어요. 그러니까 이 프로포폴 사건으로 이제 기소가 됐던 사건들은 제가 알기로는 대체로가 집행유예 정도가 가장 낮은 형으로 알고 있어요. 그런데 집행유예가 아니라 이게 징역형 문제가 아니에요. 얘는 지금 벌금 받았잖아요. 벌금 7천만 원 이재용한테 아무 돈도 아니죠. 단지 사실 그런 부분도 있는데 저는 또한 가지 생각이 드는 거는 굳이 삼성의 부회장 자리에 이 친구가 있어야 되는 것인지에 대한 생각을 저는 좀 진지하게 해야 된다고 맞아요. 봐요. 삼성전자 7만 원도 무너지게 아니, 생겼어요. 제 주장이 그거예요. 이게 주장이. 왜 그러냐면 이 프로포폴 이런 걸 찾는 친구들이 어떤 친구들이냐면 음. 애정결핍. 애착 관계가 결핍된 친구들, 사회 부적응자, 그 검찰에 가서 수, 그 조사 좀 받고 왔다고 해서 맨날 이렇게 불안해가지고 프로포폴이나 맞고 이거 맞다가 기절하고 그 중독돼요. 알코올 중독 심한 친구들이 프로포폴 중독도 금방 돼요. 외로운 예. 거지. 그거 하나 견뎌내지 못한 친구가 과연 이 글로벌 기업을 유지할 수 있는 그정 준비가 돼 있다고 생각하지. 저는 아니라고 보는 거예요. 오빠가 네. 외로운 거예요. 여기까지 합시다. 뭐, 뭐, 재벌을 그렇게 걱정까지 하시죠. 물론 그냥. 그래, 물론 삼성전자 부회장인지 뭔지 물론 하면 되지. 간호조무사 맞나? 씨. <웃음> 재벌 아들이라고 그렇게까지, 말 그렇게까지 하는 사람들 오히려 어떻게 교육시켰느냐. 이 차원들이 있는 거거든요. 근데 그 간호사한테 준 용돈은 되게 궁금합니다. <웃음> 얼마나 됐지? <웃음> 재벌한테 이거 용돈이 얼마인지. 그러니까 영이 몇 개짜리인지. 그, 그렇지, 그렇지. 궁금한 거지. 그리고 국민의힘에서 그랬잖아요. 50억도 푼덩이라고 그랬으니까. <웃음> 여기까지만 이야기하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 홍어준표? 그 서민, 기생충 서민이 
이제 자기 채널이 하나 있었던 거죠. 기생충 TV라고. 거기서 <웃음> 이렇게 <웃음> 방송을 한 거예요, 지금. 윤석열을 위해 홍호준표 씹다. 서민의 주간 윤석열 구화. 그러면서 이준석하고 만났던 장면을 패러디해가지고 이렇게 지금 방송을 했는데 서민은 지금 아마 가장 역사상 정치를 모르는 새끼 셀럽을 <웃음> 기사화 쓰는 1위 서민 2위 진, 진중권 이런 식이 정치, 정치 진짜로 몰라요. 근데 홍어준표라는 말을 일단 조국 장관의 패북으로 한번 볼게요. 서민 윤석열을 위해 홍어준표 씹다는 썸네일 유튜브 공개 후 삭제. 일배 수준의 극각한 호남인 비하를 꺼리낌 없이 자행한다. 이건데 그렇지 않아도 윤석열이 전두환은 정치 잘했다. 뭐 이런 이야기. 물론 앞에 단서가 있긴 하지만 구태타와 5.18을 제외하면 이런 건데 홍어준표에는요. 저는 살이를 느꼈어 내가. 뭔 말이냐면 우리가 홍준표 이전의 별명이 뭐가 있었냐면 꼬준표라는 별명을 붙였었잖아. 예, 네. 민주당 지지자들이 준표다 이런 의미예요. 꼬준표. 네. 여기서 홍어준표는 다 아시겠지만 일베가 쓰는 홍어라는 말은 전라도 사람을 이야기한 거예요. 그러니까 홍어가 준표란 뜻이에요. 홍어준표가. 그러면 전라도를 비하하면서 물론 이게 의도성을 갖고 있다면 더 악랄한 게 이제 소위 말하면 국민의힘 당원의 50%가 TK, PK에 있어요. 그 사람들 중에 당원 정도 할 정도면 지역감정 아주 극악한 사람들이야, 솔직히. 이 사람들 표로 경선 이겨보겠다는 뜻인지 모르겠는데 홍어준표를 이런 식으로 이렇게 쓰면서 일배용어를 통해서 서민이 하는 걸 보니까 상상을 초월하게 분노스럽다. 그러니까 일배에서 홍어가 왜 전라도 사람을 비하하는 멸칭이 되는 그 유래를 조금 더 이야기를 하고 싶은데요. 정확하게 이야기하면 전라도 사람의 시체를 이야기하는 거예요. 그러니까 5.18 그 민주항쟁 과정에서 생겼던 수많은 그 희생자들 있지 않습니까? 희생자들 사진을 이제 두루룩 나열해놓고 거기에 이제 놀리는 댓글을 쓰면서 그 시체들이, 그러니까는 풍기는 냄새를 홍어에 비유한 거예요. 맞습니다. 그 이야기는 설마 네. 내가 네. 말을 못 드렸는데 그게 네. 맞아요. 그거를 홍어, 홍어라고 해서 5.18 때 죽어갔던 사람들에 대한 표현이 네. 홍어예요. 네. 근데 홍어준표, 홍어가 준표다. 그러니까 전라도 사람들이 준표이기 때문에 홍준표 표는 진정한 표가 아니다. 네. 이거를, 네. 이거를 서민이라는 새끼가 지금 방송을 했단 말이야. 그렇죠. 그렇게 연결이 되는 거예요. 아니, 얘는 뭐, 뭐, 지가 무슨 뭐 여기저기 뭐 밖에 나가서 말을 하거나 블로그 같은 데 글을 쓰다 보면은 실수하면 또 실수했네라고 깝죽거리고 막 그러면서 정치는 진짜 짓불도 모르는 게 그래서 결국에는 뭐 유튜브를 접는다 뭐 이렇게 기생충 TV를 접는다 이렇게 사과까지는 했는데요. 야, 나는 아무튼 윤석열을 지지하다 보니까 생기는 현상이라고 저는 생각해요. 음. 이게 윤석열을 지지해서 다행이었다고 생각이 드는 게 지금 이게 서민의 주간 윤석열 구화라는 거는 일주일에 한 번씩 벌써 아홉 번째 했다는 이야기잖아요. 네. 하는 줄도 몰랐었는데 근데 본인은 이게 지금 서민의 이름을 걸고 하는 본인의 유튜브에서 제작을 도와주는 사람은 있었던 걸로 같아요. 그리고 본인이 처음에 올렸을 때는 썸네일이 이게 아니었다. 나중에 전화가 와서 받아보고 나서 보니 썸네일이 이거였다라고 하는데 음. 저는 이 제작에 대한 썸네일까지 모든 것이 본인의 컨펌 없이 나갔다는 것도 의심스러운 게 본인의 원래 해왔던 짓거리랑 일맥상통하기 때문에 의심의 여지가 없는 아니, 거예요. 그러니까 그렇지. 그 맥락에 맞춰졌던 거라고 생각이 드는데 우리 새날 썸네일을 마차님이 만들어요. 비밀입니다. 마모시가 <웃음> <웃음> 만들어요. 그 썸네일 컨펌은 나한테 받지 않고는 못 나가요. 그렇죠. 어떤 썸네일도 그런 상황에서 지금 죄송하네 많이 하는데 문제는 윤석열이죠. 윤석열이 그런 마인드를 갖고 있는 사람이고 그렇다 보니까 
이렇게 너무 자연스럽게 홍호준표라는 표현을 쓰고 그러니까 홍준표 씨의 반응이 나왔죠. 홍준표 목소리로 우리 신민님 연기력 쩌는데 한번 읽어주세요. 와 너무 어려운 걸 자꾸 막. <웃음> 저런 사람이 대학 교수를 합시고 여태 행세했다니 참으로 낯뜨거운 대한민국입니다. 좌파에서 우파로 전향한 것은 반갑지만 사람이 댐댐이가 늦지 않게 나타난 것은 우리들로서는 참 다행스러운 일입니다. 그냥 기생충이나 연구하십시오. 정치판은 더 이상 넘보지 마시고. 여기는 발연기였어요. 아, 그러니까. 아까 보니까 네. 여성 연기를 되게 잘하시는구만. 아, 이게 이제 저는 이제 썸네일 문제도 사실 그렇고. 컨펌 안 받고 나갔다는 것도 솔직히 이해가 안 되는데 저는 그거보다 이 서민이가 같은 민이 입장에서 이제 좀 이해가 안 되는 게 <웃음> 신민 서민 어, 유튜브 접는다 죽을 죄를 지었다라고 사과를 했어요 처음이야 얘가 진짜 나 그게 더 기분 나빠 이거 이거 왜 이러는 거라고 생각하세요? 그러니까 그 진영에서는 넙죽 엎드리는 것 같은 뉘앙스가 더 싫다는 거예요. 이게 이게 저는 이렇게 생각을 했는데. 윤석열이요. 지금 광주를 간다고 해놓고 광주 방문을 지금 이제 연기 취소 뭐 이렇게 해놨잖아요. 그러니까 지난번에 전두환 옹호 발언 호남 민심을 자극해놓고 이제 광주를 간다고 해서 근데 대다수의 여론이 뭐냐면 윤석열이가 광주에 가서 계란 맞고 그래서 지역주의 그것을 자극을 해가지고 영남 민심을 통해서 경선을 돌파하겠다라는 이런 전략을 쓰는 거 아니냐 이런 얘기들이 많이 나오니까. 그게 이미 다 들통난 상황이라고 하면 굳이 갈 필요가 없는 거죠. 이런 상황에 왔는데, 그러니까 호남의 표라는 게 어쨌든 있잖아. 거기에도 국민의힘에도 있잖아요. 이렇게 해서 어느 정도 그냥 잠재우려고 이제는 이렇게 생각을 하고 있는데, 이 서민이가 이렇게 움직이고 나서 많이 문제가 되면 기존의 서민이었으면 어떻게 반응했을까요? 당연히 표현의 자유를 운운하게 돼 있어요. 서민이었다면 이것은 표현의 자유다 이러면서 운운하게 돼 있단 말이야. 근데 갑자기 넓적 엎드리면서 죽을 죄를 지었다라고 했어요. 이거는 윤석열 캠프 쪽에서 서민이한테 좀 이제 조용히 좀 닥치고 있으라라는 종용이 있지 않고서는 움직이기 힘들다. 그래서 서민이가 스스로 SNS를 접은 거라기보다는 윤석열 쪽에 입김이 들어갔다라고 밖에는 볼 수가 없다. 뭐 그건 알수 없는 이야기니까. 어쨌건 지금 서민이라고 하는 사람이 조국 장관 때부터 시작해가지고 나왔던 메시지 하나하나가 정말 저질이었거든요. 정치도 잘 모르는 정말 그, 그, 뭐 구상 유치한 그런 코찔치가 그 외형도 그렇게 호감이 아닌 사람이 말도 안 되는 메시지를 내면서 야 시켜 너 진짜 기생충이네 연구해 정치를 폭넓게 이해하는 게 아니라 반문 형태 반조국 형태에서 논평을 내다 보니까 결국에는 저게 적은 동지라고 그래서 진중권이나 서민이 윤석열 품으로 간거 아니에요 결국에는 원래 소위 뭐 약간 좌파에 가까웠던 사람들이 근데 결국에 여기, 여기까지 가버리는 거죠 왜냐하면 윤석열이라고 하는 사람 입장에서는 결국에는 본선 경쟁력 상관없이 TKPK 쪽의 표, 당원들 표를 많이 받는 게 필승 전략이란 말이야. 그럼 윤석열이 좀 호남을 등지해야 되는 부분 때문에 사실 전두환 정치 잘했다는 얘기 나왔던 거거든요. 네. 어차피 호남표는 얼마 안 돼. 자기들 경선에서는 본선을 가더라도 자기들 경선에서는 내가 전에도 이야기 한적 있잖아요. 전두환 노태우가 보수층한테는 상당히 부끄러운데 이명 박근혜도 부끄러워. 근데 차마 말을 못해. 역사적으로 확정된 쿠테타 5.18 학살자들이거든. 근데 그 말을 꺼내므로써 그 억눌려 있던 그 TKPK의 구구 민심을 자극한 거예요. 음. 와, 전두환도 정치 잘했지 뭐. 노티고도 잘했고. 나중에 이명 박근혜 사면도 마찬가지예요. 그런 방식으로 자기 경선 표심을 만들려다가 대형사고가 난게 전두환은 정치 잘했다. 이런 이야기거든요. 근데 써먹으려고 하는데 도저히 하지 말아야 될 선을 넘어가 버린 거예요. 홍호준 표는. 
이거는 또한 번의 악재도 대응 악재가 터진 거라고 일단 봅니다. 그렇죠. 네. 그런데 윤석열 캠프라는 게또 그렇습니다. 달림을 영창으로 그 김서연지 김서연. 예. 원래 원래 저 여자분이 민주당 시의원이었지. 예. 대전 시의원이었다고. 그렇게 이분이 박범계 장관이랑 싸우다가 저쪽으로 넘어간 케이스야. 확 넘어갔죠. 확 넘어갔지. 네. 얘가 똥파리하고도 같이 어울렸더라고. 맞아요. 거. 네. 얘가 지금 뭐 하고 있냐면 가세인의 고정 출연하고 있어. 고정 패널 사회 보더라고요. 어. 강영석 저 저기 체포됐을 때그 중계 방송도 하고 그랬죠. 아, 그렇군요. 네. 근데 윤석열 캠프에서 김소연을 영입을 했었어. 잘했네. <웃음> 근데 영입되자마자 그게 알려지니까 또 해촉을 즉각 처리를 하더라고. 왜 무슨 냄새가 났대요? 왜? <웃음> <웃음> 왜? 아니 근데 무슨... 김소연은 그 이후로도 사실 이준석한테도 막 등신이니 병신이니 음. 막 이런 글도 쓰고 막 굉장히 애가 좀 그렇더라고요 사람이. 근데 이거를 모르고 캠프에 합류를 시켰다가 해촉을 했다는 자체가 저는 이 윤석열 캠프가 이 사람을 합류시킬 때 지금 이 캠프가 지금 정리가 안 됐다는 게뭐 초등학생한테 그 나간 것도 그렇지만 비슷했다고 봅니다. 그러니까 이 사람 자체를 기본적으로 조사는 좀 해봐야 될거 아니야. 그냥 김소연을 인터넷에 쳐보기만 했어도 알았을 텐데 그조차도 하지 않았다는 거죠. 그러니까 윤석열 캠프는 이렇게 된거 나한테도 임명증 하나 줘요. 뭐, 그, 아까운 거라고. 나도 특보 하나 합시다. 아니, 그런 것보다 <웃음> 캠프가 진짜 아까 마침의 말씀처럼 엉망진창인데다가 아무나 갖다 쓰는데 나는 이런 방향상 풀어보고 싶어요. 표현이 극렬해지면 결국은 극우가 되는 거거든요. 김소연도 극우지. 가세운 정도면. 심한 극우지. 그러면 그런 사람들이 결국에는 번성 가면 도움 안 됩니다. 그리고 도움이 안 되는 걸 알기 때문에 결국은 버려져요. 어느 쪽 캠프에서라도. 그러니까 전투력이 높은 것과 실제로 이미지가 나쁜 것은 좀 많이 상당히 좀 다르거든요. 이런 상황에서 윤석열 캠프는 만약에 번성 올라가면은 이런 것들 처리하기 엄청 힘들 거예요. 그러나 김소윤 같은 사람들은 온라인에서 논란을 많이 일으킨 사람들이기 때문에 자기들 표에 도움 안 된다고 해촉 처리하고 있긴 하지만 그 얼마 전에 그 저기 대전 MBC 사장이었던 이진숙. 네. 이진숙 위촉했다가 해촉했다가 다시 위촉했어. <웃음> 논란이 되는 거 이런 식으로 처리하고 있더라고. 그러니까. 좀 약간 골 때리는데 어쨌건 서민의 그 홍어준표는요 절대 안 해질 것 같은데. 아, 얘 기생충 교수까지 은퇴시키고 싶은데. 진짜 그렇게 해야 된다고 봅니다. 교수잖아요. 이런 사람들 어떻게? 당국대야, 뭐 건국대야, 뭐야? 그러니까 이게 이게 이상한 거예요. 지금 유튜브만 접을 일이 아니네. 장관님이 지금 직위해제 상태 있잖아요. 그래 놓고 나서 이제 거의 뭐한 2년 동안에 지난번에 6천만 원인가 월급 받은 것 같고도 막 뭐라고 하고 막 이렇게 하는데 그 직위해제라는 것 자체가 그 교수들이 학생들을 가르치는 데 있어서 공정하게 받아들일 수 있을까? 사람들이 이제 뭐 사회적으로 문제가 된다라거나 이런 경우들이 있을 때 직위해제는 아주 쉽게 내릴 수 있는 부분이에요. 그러니까 서민 지금 이런 정치적인 행동을 하는 것만으로도 충분히 직위해제가 나왔어야 그렇죠. 될 일이거든요. 지금 소속은 당국대학교네요. 네. 지금 얘가 멀쩡하게 대학교수로 있는 것 자체가 난 지금 이해가 안 돼요. 알겠습니다. 네. 자, 일베 언어로 그 일베 언어가 김건희의 사과는 개나죠. 거기에도 등장을 했었죠. 샵 해가지고 일베 영어가 등장을 했었죠. 그냥 일베예요, 일베. 일베 이불 윤석열 선생 이야기였습니다. 
보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 국민의힘 당원 투표가 최고점을 찍었다고? 얘네들 평생 처음 보는 투표율이라잖아. 네. 보통 이런 선거 투표율 하면 은 40%대 심하면 30% 나왔었거든요. 음. 근데 지금 강제 투표까지 ARS까지 합치면 60% 좀 나올 거라고 예상하고 있더라고요. 그러니까 이게 그 2, 30대의 영향이 큰것 같아요. 그러니까 국민의힘 경선을 앞두고 한 19만 명, 20만 명 가까이 당원 숫자가 늘었다고 하는데 그 중에 절반 정도가 2040, 20대에서 40대 정도가 절반 정도 차지하고 있답니다. 그러면 한 10만 명 정도가 그 숫자가 되는데 이렇게 이제 IT 문물에 익숙한 사람들이 11월 1일부터 경선이 시작된다. 그리고 어떤 방법으로 진행된다는 것에 대해서 정확하게 아는 사람들이 첫째 날에 우르륵 하다 보니까 47%까지 갔다고 하잖아요. 그리고 그 이후에 이제 2일, 3일 지나면서 당 내에서 소문이 도는 거죠. 원래 어떤 방식으로 경선 투표를 하는지 완전히 몰랐던 50, 60대 이상 고령층에 있는 당원들도 아, 투표를 이런 식으로 하는구나라고 이제 점점 소문이 나면서 투표율이 올라가니까 이전에 보지 못했던 투표율이 보이기는 하는데 이게 과연 누구한테 유리한지는 또 다른 문제죠. 몰라. 예. 아직도 모르는데요. 국민의힘 당원들 투표는 사실상 끝났다고 봐야겠지. 예. 가계 투표를 봐 한다고 해도 근데 많은 보수층의 분들이 특히 윤석열도 거짓말하는 게 있습니다. 지금 아까 서민이 하고 싶었던 말은 그거 아니야. 홍준표를 지지하는 사람은 잘난 사람들이다. 이런 뉘앙스로 올렸던 거잖아요. 네. 근데 뭐 착각하는 게 있어. 여러분들이 여론조사가 왔을 때 양자 대결 또는 다자 대결 한번 할때 말이에요. 이재명과 홍준표가 등장했을 때 이재명 후보와 일배 후보 윤두환 씨가 등장했을 때 이렇게 물어보잖아요. 음. 그러면 이재명 후보를 지지하는 사람들이 역투표 하려고 홍준표 찍는 사람 있어요? 그건 불가능하다고. 음. 음. 예를 들면 민주당 지지층이나 국민의힘 지지층 다 포함해서 그 후보들 중에 보수 후보로 누가 나오면 좋겠습니까? 라고 하는 투표는 민주당 지지층이 맞아요. 민주당 지지층 입장은 요성일이 더 싫으니까 음. 홍준표를 지지하는 게 맞다고. 근데 양자 대결 같은 1대1로 이재명 홍준표, 이재명, 윤석열을 놓고 투표했을 때는 이재명 후보 지지자들은 이재명 찍어요. 근데 그렇게 양자를 시켜보니까 홍준표가 더 높게 나와, 윤석열보다. 그러면 홍준표가 경쟁력이 더 높은 거야. 네. 경쟁력이 더 높은 후보를 왜안 찍어요? 음. 말이 안 되는 거잖아. 음. 그렇죠. 지금 이제 야수님 얘기하신 대로 한 17, 18만 명 정도가 지금 국진당의 신규 당원들 숫자가 이제 증가를 했죠. 네, 지금 54.9%니 이렇게, 어, 역대급 투표율이 나오고 있는 것은 증가한 신입당원들 때문이다. 저는 그렇게 생각을 해요. 왜냐하면 지금 이 증가한 신입당원들은 2,000원만 내면 이 당원 투표를 할 수가 있어요. 2,000원을 내고 당원 투표를 하러 들어온 친구들이에요. 그러니까 20대, 40대가 반 정도라고 했어요. 그 다음에 50대 이상이 반 정도라고 했어요. 그러니까 이 반반인 상황인 건 맞는데 
지금 여기 들어온 사람들은 투표하러 들어온 사람들이기 때문에 투표하러 들어온 사람들이다 보니까 투표율은 전체로 높아질 수밖에 없다. 그러나 이 사람들이 기존의 당협 뭐 위원장이나 이 사람들에 의해서 장악을 당하고 있는 조직화가 될수 있는 사람들이냐 그건 아니에요. 그래서 전이 부분이 윤석열이 전체 의원들과 당협위원장들의 약 70% 정도로 확보하고 있다, 장악하고 있다라고 하더라도 이 조직력이 신규 당원들에게까지 미치지는 않을 것이다. 그러니까 전체적으로 투표율이 높아지는 상황이고 이게 손이 닿지 않는 영역에 있는 상황에 있는 사람들이기 때문에 지금 이게 완전히 블라인드 상태라는 거예요. 누, 어디로 갈지 모르는 상황이고, 네. 여기서 이제 ARS 투표로 약간 당원 투표율이 조금 더 높아질 겁니다. 그만 60 정도까지 간다고 치고, 여기서 여론조사가 이루어지면은, 여론조사에서 저는, 그러니까 이, 이게 지금 모르는 상황이니까, 여론조사가 더해지면서 홍준표의 승리로 갈수 있는 가능성이 전 충분히 아직 있다. 그러니까 네. 지금 이제 불과 한 이틀 전까지만 해도 수도 없이 많은 전문가들하고 제가 연락을 해봤을 거 아니에요. 윤석열이 더 높은데, 워낙 당심에서 차이가 났다고. 네, 네. 근데 아직 지금은 전문가들이 약간 혼조세예요. 네, 맞아요. 모르겠는데 맞아요. 딱 네. 이런 스탠스죠. 그러니까 홍준표가 될 수도 있을 가능성이 음. 지난 주까지만 해도 10%였다면 지금 이번 주에는 한 40 정도까지 올라간 거예요. 흐름이나 분위기가. 음. 그럼 여론조사에서 훨씬 더 많이 홍준표를 지지하면 뒤집을 수도 있다. 뭐 이런 정도인데. 음. 어떻게 이렇게 거짓말을 해? 아니요, 선생님 정말 몰랐어요. 요 TM 거짓말하지 말고 중요한 거는 아니, 당신 성함 되세요. 당신 성함 되라고. 거짓말할 정도 머리가 좋지도 않고요. 성함 대라고 내가 지금 이 귀한 시간에 당신하고 말싸움 앞에 생겼어요? 성함 대. 그 캠프를 말해야 되는군요. 저희 진짜 몰랐어요, 선생님. 장난하지 말고 성함 대요. 아니 저희는 그렇게 머리 좋지 않아요. 성함 대요. 어디서 윤석열 캠프를 되는 걸 몰라서 이미 선관위에서 다 알고 있으면서 성함 대요. 그러면 정말 저희들은 성함 대라고. 성함 대라고 봉사건 말건 성함 대라고. 선생님, 화가 나시면 죄송합니다. 지금 같은 말 계속 반복하게 하잖아요. 나는 같은 말세번 이상 하면 화나는 사람이야. 왜 지금 이 귀한 시간에 남일 열심히 하고 있는데 집중력 뺏으면서, 어? 그런 위법적인 얘기를 하고 나서는 그, 저기, 몰랐다. 나중에 뭐 얘기했다. 이러면서 거짓말 시키고 그 윤석열이 선 자리에서 거짓말 하더라고. 토론에서 보니까. 똑같네. 어? 어떻게 선 자리에서 거짓말하는 사람이 대통령 후보가 나오고, 어? 그리고 지난번에 뭐라 그랬어요? 그 담당자가 집에서 찍은 것 같다 그러는데도 어, 마누라가 개새끼 데리고 사과 저기 마누라 회사에 가서 찍었다 그러더니 발각나니까 그 다음에 뭐라 그래요? 아뭐 장소가 사무실이면 어떻고 집은 집이면 어떻습니까? 그게 그날 한 번이에요? 사람이 입만 열면 백 마디가 거짓말이야. 나도 예순이 넘어서 사람 볼줄 알아. 하도 사람을 상대해서 첫 번은 모르는 첫번 몰라요? 어디서 그런 사람을 지지하면서 지금은 봉사를 하고 있어. 차라리 돈을 받으면서 전화를 돌리면 이해나 해. 그런 사람을 응? 대통령으로 하겠다고 아는 것도 없어서 초등생들도 아는 개론이나 얘기하고 앉아 있고, 어? 그거를 굉장히 아주 어? 자기는 많이 하는 것처럼 개론이나 얘기하면서 많이 하는 것처럼 얘기하고. 내가 당원이건 아니건 그게 뭐가 중요한데? 지금 당신들이 어? 말끝마다 거짓말한 게 중요하지. 당신들 지금 60대 이상이 어 국힘당이 60대 이상이 70%래 이거 젊은 애들 들어오게 해, 해야지 아니면 우리는 끝나는 거야 뭘 알기나 알아? 어? 생각 없이 어? 봉사를 하고 봉사를 해도 제대로 머리 돌아가게 봉사하세요 분별하고 이게 뭐 하는 짓이야? 어? 성함 되세요 아 저희는 성함 되세요 차라리 당신이 돈 받고 아르바이트 맞아요. 하면 괜찮겠어 맞아요 어? 그거예요 
그러면은 그러면 아르바이트 했으니까 아르바이트 했으니까 저기 성함 되세요. 여러분들 그 인터넷상에서 빵 터졌던 윤석열 캠프가 당 사칭에서 선거 운동한 거그 이야기를 한번 해보겠습니다. 여기 지금 홍준표 쪽에서는 그게 굉장히 중요하게 물고 늘어지고 있는데 이런 거죠. 윤석열 캠프가 불법 선거 운동을 하다가 딱 걸려가지고 국힘당 당원한테 하필이면 딱 걸려가지고 마치 이게 국민의힘 전체 입장인 것처럼 계속해서 이제 홍보 멘트를 하는 거예요. 이거 보면서 제일 빵 터졌던 게 그거지. 요거 요거요. 60대 아주머니 멘트 한번 해봐요. <웃음> 그 아주머니 그 멘트가 저는 누나라고 부르고 싶더라고요. 목소리가 굉장히 매력적이어가지고. 어디서 거짓말이야? 입만 열면 윤석열 닮아가지고. 입만 열면 거짓말이야? 똑같아. <웃음> 여성 대역. <웃음> 그러니까 그 정말 그분은 딕션도 텐션도 다 좋은. 예, 예. 정말 이분이 방송을 했으면은 거의 독보적 존재였을 것 같은 음. 그런 사람이야. 물론 윤석열이는 문재인보다 나빠. 이건 동의할 수 없어요. 그런 상황이긴 한데 전체적으로 봤을 때 이제 그 분위기가 국민의힘의 골수당원들은 윤석열은 사람 취급 안 한다는 거예요. 특히나 그 거짓말하는 게 너무 뻔뻔하잖아요. 그러니까 모두가 그게 아니라는 걸 알고 있는데 대표적으로 김만배 같은 경우도 모두가 김만배하고 윤석열하고 친했다는 걸다 이제 알고 있는데 자기 혼자서 나는 모른다. 밥한번 먹은 게 밖에 없다. 이런 식으로 이야기를 하면 정말 모욕감을 느끼는 거죠. 보고 있는 사람들이. 특히나 그 누나처럼 똑똑한 사람들은 얼마나 화가 났겠습니까? 이렇게 품위와 이 뭔가 이제 엘레강스한 게 중요한 이 보수 어르신들이한테 저런 마당새 같지도 않은 것들이 것이 나와가지고 거짓말만 하고 있으면 자, 기분 나쁘죠. 근데 이런 게 있죠. 그 국민의힘 성북구 소속이라고 이제 그 상담원이 이야기를 해요. 여성의 후보를 지지해달라 그래요. 근데 기본적으로 이런 선거운동 불법입니다. 일단은. 불법인데다가 거기 이제 막 추궁을 하니까 처음에는 자원봉사라고 이야기했다가 나중에 돈 받고 알바하는 거라고 이게 바꾸잖아요. 그것도 불법이에요. 음. 자원봉사자가 봉사하는 것도 괜찮지만 내가 국민의힘 마치 무슨 중립을 지켜야 될뭐 성북구 소속이라고 이야기를 하다가 나중에 물어보니까 윤석열 캠프다고 이야기해. 음. 처음에는 윤석열 캠프라고 이야기하다가 자원봉사로 이야기하다가 자원봉사가 아니고 알바란 얘기까지 해. 그러니까 그 모든 게 불법이라는 걸그 알바 아줌마도 알고 있었던 음. 게 이름 대라니까 못 되잖아요. 음. 결국 마지막에는 우리 아이를 위해서라도 난내 이름 못 된다. 왜냐하면 이게 불법이라는 걸그 당사자가 알고 있기 때문에 내가 내 이름 말하고 나면은 이 사건화 되고 결국에는 이게 불법이 되고 나는 결국에는 처벌받을 수밖에 없다는 걸그 알바하는 아줌마가 알고 있으니까 말을 못 하는 거예요. 이 영상을 이제 처음부터 보면요. 맨 처음에 분명히 이 전화를 건 사람이 어, 국민의힘 당입니다라고 분명히 얘기를 해요. 그리고 나서 이제 이 사람이 성북구에 사는 사람이잖아요. 책임당원이. 여기 성북구 뭐 이쪽이냐고 얘기하니까 갑자기 성북 지구당이라고 얘기를 해요. 그리고 나서 마지막에 계속 추궁을 하니까 윤석열 캠프입니다라고 이제 실토를 해버립니다. 그래서 이세번 바뀌어요. 이게 문제가 되니까 윤석열 캠프 쪽에서 반론이 들어왔죠. 윤석열 캠프에 주장하는 건 뭐냐면 당원인 당협위원장도 충분히 선거운동을 할수 있도록 당원 당규에 되어 있다. 이렇게 주장을 합니다. 좋습니다. 당신네 당원당규에 당협위원장이 선거운동을 할수 있도록 돼 있는지 아닌지 관심 없지만 그렇다고 치고 그럼 지금 상황을 여기다가 한번 적용을 시켜보세요. 당협위원장이 성북구 당협위원장이 전화했습니까? 그랬다면 이 말이 성립이 돼요. 그런데 당협위원장이 전화를 하지 않았어요. 그럼 처음에 중앙당이라고 했습니다. 그럼 중앙당이 당협위원장입니까? 
그거 아니죠. 그럼 두 번째 성북 지구당이라고 했습니다. 성북 지구당이 당협위원장입니까? 그거 아니죠. 세 번째 바뀌었죠. 여기는 윤석열 캠프입니다라고 했어요. 그럼 윤석열 캠프가 당협위원장입니까? 아닙니다. 이게 이 상황은 어느 시점을 놓고 본다고 한들 윤석열 캠프가 변론이 반론이라고 치고 당협위원장도 선거운동 할수 있어요라는 말은 어디에도 씨알도 안 먹힌다는 얘기예요. 이거를 지금 반론이라고 내놓고 있으니 나는 지금 윤석열 캠프가 무슨 연판장 돌려서 당협위원장들 협박했던 부분도 그렇고 지금 아까 전에 뭐그 나온 뭐 갑자기 위촉했다가 해촉했다가 이장난치는 것도 그렇고 서민이 하고 그러고 있는 것도 그렇고 진짜 이건 완전히 윤석열 캠프는 완전 난장판이에요 지금. 이 난장판한테 우리 준평이 질 수는 없는 거 아닙니까? 그 목소리 음. 매력적이었던 그 국민의힘 당원 그 누님 당원, 네. 당원 누님 이야기 속에서 하나 캐치를 했던 게 그러니까 이런 전화를 여러 번 받았다 윤석열 그렇지. 캠프에서만 어. 유독 유성, 윤석열 캠프에서만 오는데 이거 미리 녹취를 안 해놓은 게 내가 후회돼서 지금 녹취 녹취를 하고 있다고 이야기를 하잖아요. 그러면은 다른 캠프에서는. 전화를 하고 싶어도 못 하고 있는 거죠. 왜냐하면 그게 불법이니까. 윤석열 캠프에서만 지금 하고 있다는 뜻이에요. 왜그 옛날에 강원 도지사 선거할 때 엄기영 캠프에서 예. 몰래 그 펜션 뭐 만들어 가지고 전화 돌리잖아요. 사실 불법이거든요. 지금은 온라인에서는 사실상 무한 선거 운동을 허용하고 있고요. 오프라인에서도 여러 가지 제약들이 있죠. 더구나 코로나 때문에. 근데 지금 윤석열은 불법이 일상화된 놈이에요. 무슨, 뭐, 원칙, 공정, 무슨, 부... 아, 솔직히 말하면 나는 윤석열, 홍준표 누구를 지지하고 떠나가지고, 뭐, 이런 놈이 무슨 캠프 만들어가지고, 옛날 구태 정치 다 하고 있잖아, 지금. 예를 들면, 내가 정치인이고 뭔가 새로운 정치 비슷한 느낌으로 뛰어들었잖아요? 그러면 국민의힘에서 완전 구태들이 있잖아. 올해 해쳐먹고 막 온갖 논란이 있는 그런 사람 다 받아들여. 그런 사람한테 무슨 재정치를 새로운 정치를 기대할 수 있겠냐고요. 그러니까 그 아주머니 말이 딱 맞아. 입만 여물은 거짓말이라고. <웃음> 아니 그분 스카우트 해야 돼 진짜. 어, 난, 나는 우리 우리 광속에 배너를 시키고 싶더라니까. <웃음> 말 진짜 잘해. <웃음> 그분하고 저랑 이렇게 토론을 하면 내가 질것 같더라고. <웃음> 아무튼 그런 식으로 윤석열 자체가 보여주는 모습이 대한민국 사회의 정치를 완전히 희화화시켰지. 구태화시켰지. 나라 큰일 납니다. 일단 그렇고요. 윤석열의 딱가리 하나가 있죠. 난 사실 그렇게 봐요. 원희룡인데요. 광주 갔어요. 5.18을 참배를 하긴 합니다. 그런데 이재명 지사가 얼마 전에 광주 갔을 때 전두환 비석을 밟았잖아. 그래서 참배를 했어. 그러니까 완전 악의 눈물이에요. 참배를 했어. 윤석열도 마찬가지지. 즉 짰지? 그래 놓고 전두환 정치를 했다고 하지? 원희룡도 갔는데 전두환 비석 밟을 거냐? 라고 물어보니까 안 해. 밤단약 일정이 없다고 그냥 끝내. 일정 있어요, 밟으면? 그냥 밟으면 되잖아. 들어갔다 나오는 길에 밟으면 되는 건데, 그러니까. 왜? 그냥 뭐 DDR 하듯이 이렇게 하면 되는 거 아니야? 안 밟고 돌아서 나오겠다는 거죠. 2007년 네. 1월 4일, 원희룡은 전두환한테 세배를 올린 놈이에요. 와. 아, 저 오른쪽이 전두환이야. 그때, 음. 여러분 생각하지만, 이제 대선 출마가 약간 좀 병적으로 많이 한 사람 중에 하나잖아요. 2007년에 이명박, 박근혜, 홍준표, 원희룡 나왔었던 선거가 있었어. 그때도 그때 나갔다. 대선 나가서 전두환한테 세배했던 놈이에요. 그 전두환 비석 밟겠냐고. 연쇄 출마자네. 그치, 그치. 출마범. <웃음> 연쇄 출마범. <웃음> 아니, 진짜 이제 이재명 후보에 대해서 이제 컴플렉스 쩌는 친구잖아요. 이재명 후보가 하는 거면 무조건 안 하고 싶을 것 같아. 그런 이유도 있을 것 같아. 자기가 이재명을 이길 수 있다 이런 식으로 생각을 저는 하고 있는 것 같고. 그뭐 뿐만 아니라 
이번에 그 걷기 운동 어디서부터 걸었다고 했지? 대장동에서 청와대까지. 아, 대장동에서 대장동 출발해야지. 많이 그래서. 걸었더라. 그건 인정한다. 어, 광화문까지 <웃음> 거기 가는데 와 네. 저는 아니 그거 하려면 우리 철수 하는 것처럼 마라톤을 좀 뛰어주든지. 이 사람은 좀 이상한 사람인 것 같아. 아니, 설명이 안 돼. 행동이. 내가 어제도 그런 분석을 엊그제도 해드렸잖아요. 원희룡은 업그레이드가 멈춘 지한 10여 년이 지난 사람이에요. 바뀌질 않았어요. 제주도에 가서는 의전, 의전 도지사만 했고. 그렇다면 컨텐츠 하나도 없어. 대장동을 반대로 읽고 있어. 뭔 일다강사야. <웃음> 나는 원희룡을 완전히 정치권에서 그냥 저는 쳐내야 된다고 생각해요. 현근택 변호사 앞에 없는데 막 쇼하는 거한 보셨죠. 네. 고소하라고! 고소! 뭐 이런 정치인이 만약 이재명이 그랬다면 이거 한 언론이 한 거의 한 10여 일을 갖고 때렸을 만한 사건이잖아요. 어제는 국회에서 청와대까지인가요? 어디까지? 아니, 대장동에서 청와대까지. 아, 대장동에서 청와대까지 특검하라고 이렇게 막 걸어가고 막 그랬잖아요. 근데 상상을 초월한 약간 좀 떨어지는 인간처럼 보이더라고요. 오등봉? 제주도에? 예. 자기네들이 하는 것은 아무 문제가 없고. <웃음> 그러니까. 네. 이재명 지사가 어떤 것도 나오지 않았으면 최소한 국민의힘의 정치인이라면 그점 반성해야 되거든요. 돈 받은 놈, 뭐한놈다 자기네 결의 사람들이잖아요. 그래 지금에 와서 원희룡 부인도 열리려 하다만 로봇계 그 로봇을 네. 넘어뜨리는 걸 보고 섬뜩했다는 둥. 전 원희룡이 더 섬뜩하던데. 그때 그 이야기를 하는 인터뷰 기사에도 지금 이전에 한번 그렇게 난리가 났는데 지금 또 했다는 것은 이건 반성의 여지가 없다고 봅니다. 그렇기 때문에 무슨 지금 정신과 협회에서도 구두로만 경고를 했다고 하는데 이건 구두로 끝날 일이 아니에요. 왜냐하면 이거는 재범 삼범하고 있는 거잖아요. 부부가. <웃음> 네, 거기다가 저는 원희룡은 네. 철저한 계산 아래 저런 미친 짓을 하고 있다고 생각합니다. 이게 정치를 하면서 기본적으로 내 입속, 내 밥그릇을 챙길 줄 모르는 사람은 정치판에서 단 하루도 못 견디거든요. 여기까지 버티고 이 지금 그 사자 대결 안에서 계속 플레이를 하고 있는 건 내가 여기서 어떤 짓을 하든지 글자 그대로 무슨 뭐 사람을 죽이는 범죄를 저지르는 것만 아니라면 나는 무조건 남는 장사다. 그러니까 이제 원희룡이 하는 말 대부분은 일단 기사화 되고 있잖아요. 그 성공하고 있다는 뜻이거든요. 상대적으로 유승민은 가만히 있겠습니까? 원희룡이 저렇게 대장동에서 청와대까지 걸어가는 동안 유승민은 집에서, 집에서 누워 있었겠어요? 뭔가 했을 거 아닙니까? 유승민의 기사보다 원희룡이 기사가 나온다는 건 원희룡이 짜고 있는 작전이 먹힌다는 뜻이거든요. 그러니까 유승민이 약올라 죽으려고 하잖아. 그러니까 자기가. 미, 미친놈 플레이를 하는, 하는 게 제대로 먹히고 있다는 거예요. 아, 토론회에서 자기가 막 정책 얘기를 막 했는데 자기는 하나도 기사화가 안 되고 이상한 것만 막 기사 된다고 유승민이 약올라 죽으려고 하는데 사실 이제 야수님은 원희룡을 되게 높이 평가해 주셨고요. 저는 쟤네들 2차 경선에서 원희룡이 통과할 거라고 저는 생각을 못 했을 거라고 생각해. 뭐, 요번에 어디랑 그 인터뷰하는데 이런 말 하더라고요. 여기 내가 진작했으면 막 이런 얘기를 하는 거야. 진작했으면 자기가 뭐 1등, 2등 뭐 안에 들어간다. 근데 대선 출마선을 제일 먼저 한게 너야. <웃음> 그런데 진작할 수 있는 시간이 제일 많았다고. 진작할 수 있는 시간이 제일 많았는데 그동안 뭐 하나. 그러니까 자기가 봐도 제일 먼저 출마선을 하고 나서 계속 1% 2% 왔다리 갔다리 이렇게 하다 보니까 뭐, 설마, 출마선언 했는데, 그냥 뭐, 사퇴할 수는 없고, 이렇게 하다가, 2차 경선까지 통과할 거라고 솔직히 스스로 기대 안 했을 것 같아. 통과하고 4명한테 딱 들어가니까 이제 계획이 없는 거야. 할 일이 없어. 할 일이 없으니까, 뭐, 이재명만 물고 늘어지고, 막 걸어 돌아다니고, 막 이러고 있는 게 아닐까. 네. 어차피 네. 원희룡 꼴등이에요. 음. 그러니까, 결론이. 네. 그, 모든 정치가 자기가 이기려고 하는 게 아니라, 득표율이 높아져야 자기의 지분이 생기는 거예요. 민주당도 한번 보세요. 추미애 후보가 10% 정도 얻었잖아요. 
그러면 자기 공부한 확보가 되는 거거든요. 원희룡도 그 전략인 거야. 어차피 안 된다는 걸 알아. 그러니까 세게 나가다 보니까 진짜 일배화 돼버린 사람이고 부인까지 총동원 돼가지고 이재명 로버티지키 가슴이 철렁했다. 무의식적으로 인성이 반영됐다. 그냥 더 이상 이말안 하고 싶긴 한데 그 로봇 업체를 갔어. 저 로봇은 넘어졌다 일어나는 로봇이다. 라고 설명을 해. 그래서 처음에는 이재명 후보가 처음에 건드려만 봐. 근데 넘어뜨려 보라고 이야기를 해서 넘어뜨렸어. 그 사람들 입장에서는 로버트가 넘어져서 다시 일어나는 곳을 보여줘야 더군다나 대선 주자가 왔잖아. 대통령 될 가능성이 제일 높은 사람이 왔잖아. 그러면 그 기술을 보여주고 싶잖아. 그래서 넘어뜨렸어. 근데 그거 보고 가슴이 철량했고 무의식적으로 인생이 반영됐다고? 예를 들어서 넘어뜨려만 보세요라고 했는데 진짜로 동영상에 나왔듯이 발로 차버리거나 방망이 갖고 때리거나 이런 게 아니라 그냥 넘어뜨렸어. 이거를 정신과 의사인가? 원희룡 부인이 가슴이 철량했대. 이건 거치 쓰레기들이에요. 더군다나 그 로봇은 군사용 로봇이야. 그렇지. 군사형인데 넘어져서 일어나지도 못하면 그게 군사형이라고 할수 있나요? 아니 넘어졌는데 얘가 로무룩 해가지고 못 일어나면 어떨 뻔했어? <웃음> 제대로 테스트를 하려면 그 로봇 개한테 총을 쐈어야 돼요. 그래야 제대로 테스트를 그러니까 하는 거지. 전문가들이라고 하는 사람이 이렇게 나서면 안 된다고. 그냥 이 쓰레기라는 반증이에요. 원희룡 봐봐 얼마나 쓰레기디. 내가 전에 이야기했잖아요. 이재명 기사 전과 이야기했잖아요. 그 사법연수원 시절에 오줌 노상 방류하다가 걸려가가지고 내가 누군 줄 알아 이 새끼들아 했던 그 성북경찰서 김을파선 근데 성북경찰서 거기 경찰서 술 먹고 가기 전에 어디 가는지 알아요? 뉴스 보도에 보면 미아리 텍사스 좀 갔다 온다 그러니까 그렇게 했을 때 그게 사법연수생 아니면 다 벌금이라고 전과라고 이재명 지사도 다 그게 벌금 전과잖아요 성남 민주화 운동 과정에 생긴 일 성남 의료원 만들려다 생긴 일 선거 운동 잘못해가지고 벌금 50 이런 식이란 말이야. 그러면 이런 애들은 기득권이 다 빠져버리고. 그렇죠. 그때부터 선민의식이 생긴 거죠. 나는 40패스 했으니까 지금부터 내 세상 했기 때문에 사법연수원 그 합격하자마자, 어, 미아리 갔다가 거기서 노상방류하고 길을 지나간 사람이 하지 말라고 하니까 그 사람한테 또 뭐라고 했다가 그래서 잡혀가서 <웃음> 파출소에서 기물 파손하고 그런 거 아닙니까? 이렇게 신경 불안정한 상태에서 필요한 게 프로포폴이에요. <웃음> 이시용 가서 만나보세요. 어디서 맞는 건지. 아, 아니, 진짜. 그러니까 홍준표는 이미 이제 그 윤석열 캠프에서 깠죠. 정권과 선거법 위반이 몇 개가 있는 게 나왔어. 정권 최소한 3범 정도는 되는 것 같아. 홍준표도. 윤석열은 정권과 있을 리 없잖아. 검찰을 해왔는데 검찰의 봐주기는 상상을 초월하잖아 지금. 근데 윤석열은 사실상 지금 현재 수사받고 있는 걸로만 따지면 정권 한 7범쯤 됩니다. 삶이 정권이네. 그러니까 그 이야기를 하는 거고 다시 국민의힘의 지금 경선으로 돌아가면은 리얼미터의 이택수 대표는 홍준표가 이긴다고 지금. 주장을 하고 있고요. 아, 오랜만에 마음에 드네. 윈지 코리아의 박시영 대표는 연성일이 이긴다고 주장을 하고 있어. 음. 그만큼 분위기가 많이 바뀌었다고. 누가 이기더라도 굉장히 작은 차이로 이길 거예요. 지금 추세로 보면 홍준표가 분명히 이제 상승 추세이기 때문에 그거에 대해서 이제 저는 기대를 걸고 있습니다. 그래서 희망 섞인 제 개인적 기대가 절반, 예측이 절반 이러면 홍준표가 됐으면 좋겠다. 아, 저는 거죠. 이제 저의 기대는 윤석열과 홍준표. 그러니까 유승민이 그런 말을 했잖아요. 홍준표가 윤석열을 잡고 내가 홍준표를 잡을 것이다. 이거는 그 유승민의 꿈이고, 근데 어느 정도 저는 실현이 좀 됐으면 좋겠다. 그래서 홍준표하고 윤석열은 어 거의 비등비등 수준으로 가고, 그리고 유승민이 원하는 대로 유승민의 좀 지지 좀 나왔으면 좋겠다. 
이렇게 내버리게 되면은 다 고만고만한 그 키재기로 이렇게 해서 그 중에 얘네는 뭐가 없어요? 결선 투표가 없거든. 결선이 없으니까 과반과 상관없이 요만요만 해가지고 한 명이 되면 그 안에서 서로 경선 불복도 생기고 막 이렇게 될것 같아요. 그래서 저는 유승민도 어느 정도 약진을 좀 해줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 윤석열보다요, 원희룡도 꼴보기 싫고, 원희룡보다요, 원희룡 마누라가 더 꼴보기 싫어. 이게 사람 심리야. 휘겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 10억 톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다 올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 자 오늘 서울시 최미 의원이 방송 안 나오고 있잖아요. 오세훈 잡으러 왔어. 최미 서울시 의원 이제 다음 주에 나오면은 그 상황을 설명해주고 싶은데 anything but 박원순. 근데 이게 뭐가 미친 짓인지를 설명을 좀 해드리려고 그래요. 일단은 TBS 뉴스 공장에 있는 TBS 업무 보고도 거부하고 예산안도 보완에 붙이고 앞으로 얼마를 깎겠다 쉽게 표현하면 김호준 출연료는 한 푼도 줄수 없어. 뭐 지금 일단 그게 나오고 있는 거거든요. 근데 이게 여러분들 그저 이정현 박근혜 때 청와대 수석 홍보 수석이 KBS PD한테 전화해가지고 아따 한 번만 봐주시오. <웃음> 그것도 재판받아 유죄 나왔잖아요. 예. 정치 개입으로 예. 오세훈이 방송 편성권 개입 의도가 있으면 되게 어려운 말 같지만 쉽게 풀어드릴게요. 방송법 위반이다. 이게 뭐냐면은 오세훈이 TBS에 출연금을 안 주는 이유가 TBS가 방송을 잘못하고 있다. 근데 그 타겟이 김호준을 빼라. 그러면 내가 그 출연금을 다시 서울시가 줄게. 여론 의도가 확실히 읽힌다면 이거 자체 처벌받아요. 방송의 편성권의 개입 의도. 그 방송을 없애거나 하는 것 쪽으로 의도를 갖고 있다면 방송법 위반으로 처벌받는다. 처벌받아야겠네요. 이미 시작된 것 같던데. 음. 이 정도는 저 경고를 줄게 아니라 처벌을 받아야 된다고 생각합니다. 우리가 이것 때문에 얼마나 많이 괴로워했어요. 방송법 솔직히 위반하고 싶었으면 문재인 대통령이 제일 먼저 했지. 그런데 여기서 핵심 중에 하나가 뭐냐면 약간 법적인 부분으로 돌아가는데 기존에 해오던 어떤 방식을 어느 날 갑자기 사실상 전액 삭감 이렇게 가잖아요. 그러면 어떤 상황이 만들어져야 되냐면은 서울시가 TBS하고 충분한 협의를 해야 돼요. 이러이러하게 이유, 다당한 이유가 있어야 되는 거지. 근데 이유 없이 그 출연금을 백몇 억을 다 깎아버려. 그렇게 되면 일종의 편성권 개입부도가 있다고 보는 거예요. 그러니까 이건 상식적인 거죠. 일반적으로 계속 진행되는 계속 사업이 있어요. 그리고 계속 사업에 연간 예산이 500억 정도 되는 예산이 계속 집행이 되고 있었는데 2022년 돼서 이유 설명 없이 무조건 그냥 140억 깎겠어. 이러면은 그 어떤 사업자가 그걸 받아들이겠냐고요. 보통은 10억, 20억을 깎더라도, 그러니까 예를 들어서 500억 정도 규모라면 10억 예산 변동되는 것만 하더라도 그 해당 부처하고 엄청나게 그 밀고 당기기 씨름을 합니다. 
이게 이 예산은 꼭 있어야 되는 거냐? 이 예산을 이런 식으로 전용해서 다른 방식으로 쓰는 건 어떻느냐? 이런 식으로 이제 의회하고 부처하고 계속 협상을 한단 말이에요. 그래서 삭감이 되더라도 약간 전체 예산 중에 1% 이내로 삭감이 되거나 증액이 되거나 하는 거지. 3분의 1을 사전 이야기도 없이 갑자기 하는 거는 그냥 정치적 의도가 있다는 것 말고는 설명이 안 됩니다. 이거는. 그러니까 그냥 쉽게 오세훈의 의도는요. 대선도 있지만 지방선거가 바로 코앞에 있잖아요. 이제 다시 이제 오세훈은 서울시장을 도전을 해야 되는 상황이에요. 근데 그런 거지 원희룡이나 윤석열이나 사실 다를 게 없습니다. 오세훈도 자기 구급표심 의지하면서 아 오세훈이 들어갈 거냐. 박원순이 막 시민단체에 퍼주던 거 김호준의 뉴스공장한테 퍼주던 거냐 싹 지워버리네. 그 우도를 갖고 지금 하고 있는 거거든요. 근데 저는 이참에 오세훈이 이거 한번 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 서울시가 키워서 독립시킨 TBS를 이런 식으로 서울시장이 한번 망가뜨렸다는 선례를 한번 남긴 다음에 왜냐하면 우리 김어준 총수는 다른 데 가도 되잖아요. 우리가 어제 얘기했다시피 음. 불교 방송 뉴스 사찰 김어준 주지입니다. <웃음> 이런 식으로 해가지고 새로 만들면 불교 방송 키워주거나 평화 방송 키워주거나 해서 나, 다시 나갈 수 있기 때문에 사실 김어준 개인한테는 그렇게 큰 타격은 아니라고 생각이 들어요. 다만 오세훈이 이렇게 했으면 우리도 할수 있는 거잖아요. 문재인 대통령이든지 누가 그래 그럼 조중동 이참에 한번 싹 없애보자. TV에서 하나 내주고 한싹다 쓸어오면 안 됩니까? 네, 이제 그럴 수도 있는데, 그러니까 <웃음> 그구들. 너무 판타지야. 오세훈을 지지하는 사람들 입장에서 보면 그런 방식으로 이제 오세훈의 의도가 또 관철되기 시작하면 정말 오세훈한테 우리가 지는 거예요. 오세훈은 이번에 TBS 예산을 삭감시킨 것뿐만 아니라 마을 사업이라는 게 있습니다. 요즘 이제 그각 지자체에서 그 마을 운영위원회라 해가지고 이제 주민들끼리 이제 위원으로 보셔가지고 마을 정책을 어떻게 진행할지 이거에 대해서 2억 조금 넘는 예산이 있거든요. 서울시에서 각 지자체로 2억을 조각조각 내가지고 2천만 원씩 이렇게 나눠주는 예산이 있는데 그것조차 삭감을 했다는 거예요. 그러면 오세훈은 이 예산이 삭감 되든 안 되든 상관이 없어요. TBS 예산이 삭감 안 돼도 오세훈은 이미 이긴 거야. 자기를 지지하는 사람들한테 이미 메시지는 확실히 줬거든. 봤지? 나 시장시켜주면 나 확실히 한다. 요번에는 시간이 없었고 민주당이 워낙 힘을 크게 갖고 있으니까 통과 안 됐지만 나는 너희들이 원하는 거다 해준다. 이 메시지를 확실히 보여주는 거거든요. 그렇죠. 그 예를 들어서 오세훈이 재선이 되더라도 민주당이 또 서울시에 장악하면 아무것도 못해. 네. 오세훈이가 무상급식 투표 실현 안 되면서 물러났던 직접적인 이유는 그 당시에 다수당이 민주당이 서울시위를 장악을 했었거든. 그러니까 지가 해먹으려고 하니까 사사건건 반대에 부딪혔거든. 그 핑계로 무상급식 투표 붙여가지고 30% 안 돼서 물러난 거예요. 그러니까 지방선거에 어떤 포석들이 그렇게 만들어진 거지. 국민의힘에 시의원들을 많이 만들어 달라와 나는 이렇게 하면 한다 하는 건데 그냥 여러분들이 그냥 오세훈에 대해서 어떻게 생각하실지 모르겠지만 일단 컨텐츠 없는 사람. 겉멋들어서 연예인처럼 활동하는 사람. 의전 좋아하는 사람, 내곡동에 생태탕 집에 갔다 갔지만 안 갔다고 거짓말하는 사람. 그 내곡동 이야기는 다시 아마 지방선거 때또 회자가 될 거예요. 실제로 지금 판결 나오고 있는 것들이 있고 검찰이 발표한 것들이 있으니까 내곡동에 오세훈은 간 것으로 보인다. 뭐 이런 얘기까지 나왔었잖아요. 그런데 그런 사람이 이번에 경기도 국정감사 끝나고 나니까 그 다음날 서울시 국정감사에 대장동 팻말을 들고 나와 그리고 다 숙지가 안 돼가지고 대장동 판넬 뒤에다가 글씨를 깨알같이 써가지고 그걸 컨닝을 하고 자빠졌어. 얘는 내가 봤을 때 서울시장으로서는 디테일도 아무것도 없는 그냥 의전식의 서울시장이에요. 그러니까 뭐 오세이돈 그러면서 그 당시에 오세훈 2기 서울시장, 그러니까 오세훈 2기 네. 때 
서울을 무슨 랜드마크 만들에 뭐 해가지고 엄청 돈을 쏟아 부었는데 서울시가 사실 아직 없었고요. 솔직히 말씀드리면 서울시장 중에 가장 많은 일을 한 사람은 이명박이 아니고 박원순이라고 생각해요. 근데 이 서울시 사이트에 가면요. 그 아래쪽에 공사 출연 기관이라는 메뉴가 있어요. 공사 출연 기관 거기 메뉴에 들어가게 되면은 서울시 미디어재단 TBS라고 출연 기관에 이렇게 포함이 되어 있습니다. 근데 사실 광고 수익을 올릴 수 없는 이 공공기관인 이 TBS 서울시 미디어재단 에 대해서 이렇게 지원금 자체를 깎아버린다라는 것은 이제 TBS 운영하지 말라는 거예요. 근데 사실 아까 전에 말씀하신 마찬님 얘기대로 사실 그런 생각도 사실 저도 해봤어요. 증명을 해버리자. 방송법 위반이라 사실 증명을 해버리자. 그러니까 김어준이 나갔는데 오세훈이 이걸 밀어붙이다가 멈추면 이건 분명히 편성권 개입을 하려고 넣은 거예요. 그러니까 김어준이 없으니까 하려다 만에? 근데 사실 그 생각을 하게 되면요. 지금이 선거 시즌이라는 게 이게 문제가 되는 거예요. 선거 앞두고 나서 유공의 김호준이 없는 상태가 우리한테 어느 영향, 어느 정도 영향을 줄지는 우리가 또 예측이 안 되는 부분이거든요. 지금 시점이 그닥 적절하지는 않아요. 그래서 사실 방송법 위반 부분을 걸지 못하는 상황이 온다라고 한다면 사실 지금 제가 그 부분을 찾아보지 않고 왔는데 공공기관의 운영 및 지원에 관한 법률이라는 게 있습니다. 2007년도에 제정된 법이 있는데 이 TBS 미디어 재단도 공공기관에 해당할 것으로 충분히 전 지금 추정이 되거든요. 그래서 다른 법에 위반되는 행위로 삼을 수도 있지 않을까라는 지금 생각이 좀 들어요. 네. 근데 이제 지금 그 삭감한 것들을 대충 내용을 보면요. 그중 일부이긴 해요. 주민자치가 270억 이상이 된 거를 137억으로 깎아요. 반을 깎아버립니다. 네. 에너지 10억을 5억으로 깎아요. 이것도 반을 깎아버려요. 환경 관련한 거 11억짜리를 6억으로 깎아요. 이것도 거의 반을 깎아요. 사회적 경제 181억짜리를 104억으로 깎아요. 도시재생 12억짜리를 8억으로 깎아요. 이게 사실은 다 박원순 표 정책들에 가깝습니다. 예를 들면은 우리가 서울이라고 하는 도시를 잘 보면 강남만 있는 게 아니잖아. 강북이나 못 사는 서민들이 사는 지역도 굉장히 많아요. 근데 이제 예를 들면 서울시 그러면 여러분들이 이명박식으로 뉴타운 만드는 게 서울시라고 생각할지 모르겠는데 서울은 상상을 초월하게 빈민의 도시예요. 강남 정도를 제외하고 부자 동네를 제외하고 왜냐하면 빈민율이 굉장히 높은 도시라고. 지금도 저 강북구 이런 데 가보면 낯선 동네가 많습니다. 분위기가 2020년이 아닌 것 같은 그런 낯선 느낌을 주는 그 골목들이 굉장히 많거든요. 소위 말하면 도시 빈민들이 많은, 가장 많은 도시이기도 합니다. 그래서 주민자치라든지 에너지 보조한다든지 환경에 관련된 거, 사회적 경제, 도시재생, 이런 것들은 굉장히 중요한 사업 중에 하나였고요. 도시를 개발한다는 게 여러분들 생각하시는 것처럼 아파트만 짓는 목적으로 돼서는 안 되는 거고요. 가난한 지역에다가 그다싹 밀어버리고 아파트를 지어놨더니 외지인들 들어와가지고 원주민들은 다 쫓겨나는 상태. 그게 이명박의 뉴타운이었단 말이야. 그래서 도시재생 뭐 이런 그 마을 사업을 하게 되면 예를 들면은 이 동네 괜찮아 재건축을 할 상황은 아니고 그 다세대 주택들 되게 많은 곳에 여기는 그럼 만들어진지 오래가 안 돼서 집들을 고치는데 비용을 대주기도 하고요. 담장을 허물어서 주차장 만드는데 비용을 대주기도 하고요. 그런 사업들이 굉장히 많이 있어요. 어떤 경우에는 물론 구하고 연계해서 하는 사업들이 많은데 구에서 반 그러면 서울시에서 반 대주고 그런 사업들을 한다고 이런 것들을 사실상 반에서 다 깎아버려 박원순식으로 안 하겠다는 거잖아요. 그래서 니들이 좀 꼴리면 아파트 짓자는 이야기야 이게. 이거 굉장히 심각한 상황이거든요. 특히나 이게 서울시에서 민간 위탁을 많이 합니다. 대표적인 게 이제 사회적 경제에 관련된 그 예산들을 집행할 때 
뭐 마을 기업이나 사회적 기업이나 뭐 장애인 기업이나 여러 그 사회적 경제 분야에 있는 기업들을 지원하는 그 지원 기관들이 있는데 그 지원 기관들을 통합 관리하는 또 사회적 경제 센터라는 게 있습니다. 서울시 사회적 경제 센터가 있는데 그게 이제 민간의 위탁에서 운영을 하거든요. 그러니까 오세훈의 시각은 너희들이 지금 다 해먹고 있다. 좌파들이 이거 지금 다, 다 해쳐먹고 있다. 이거 어떻게 내버려 둘 거냐. 그래서 그, 그 비용을 직접 관리하는 곳만 빼고 싹다 없애버린 거예요. 정말 악랄한 거거든요. 그런 식으로 시선을 보기 시작하면 대한민국에서 할수 있는 일이라는 건 아무것도 없어요. 그러면 공무원들은 어떻게 믿고 돈을 줍니까? 오세훈의 시각으로 보면. 그러니까 이거는 오세훈 개인적인 어떤 복수 말고는 해석될 수 있는 여지가 거의 없어요. 근데 그게 너무 티나게 유치하게 하고 있으니까 사람 화나게 하는 거죠. 그리고 이런 식으로 예산을 이렇게 제안을 한다고 해서 서울시 의회에서 통과될 게 아니라는 걸 오세훈이 모를 리가 없잖아요. 그러니까 이 예산안을 발표하는 순간 오세훈은 이긴 거예요. 그냥 오세훈식 퍼포먼스다. 그렇죠. 아니 근데 이제 그걸 이겨내는 것도 우리의 몫이고요. 그러니까 이게 이제 오세훈이 지금 저러고 있는 것은 다음 지방선거 때나 포함 국민의힘 시의원들 많이 뽑아주세요가 그렇죠. 지금 예. 되어 있으니까 이게 분명히 서울시 위해서는 이거 다 통과 안 시켜줄 거거든요. 그러면 이제 서울시에 막혔기 때문에 내가 이걸 못했다 이렇게 갈 거고 그러니까 지방선거가 있었던 3년 전의 민심과 서울시장 보궐선거에서 오세훈을 앞두고 당선된 민심을 이용해서 지금 굉장히 선동성 정치를 하고 있다 이렇게 보면 될것 같습니다. 근데 사실 이제 대선이 3월 달에 내년에 있고 그리고 이제 3개월 뒤인가요? 그때 이제 바로 지방선거가 있잖아요. 2018년 6월 달에 우리가 이제 지방선거를 했었으니까 2022년 6월 달. 세달 정도밖에 차이가 안 납니다. 그러니까 대선의 결과는 사실상 지방선거의 결과로 이어진다라고 볼 수밖에 없을 것이고요. 문재인 대통령이 당선됐을 때 사실 그힘 받아서 지방선거를 우리가 지금 다 이겨놓은 상황이잖아요. 서울시 의회도 109명이었나? 예, 그 숫자 정확히 기억이 안 나는데 109명 중에 101명인가 정도가 민주당 의원으로 서울시 의원이 돼 있을 거예요. 여러분들 서울시 의회 사이트 들어가서 보면요, 계속 여기서 이렇게 넘어가면서 그 서울시 시의원들의 그 얼굴이 다 나오거든요. 계속 지켜보고 있어도 한 10분 지켜보고 있어도 더불어민주당 말고 딴 사람이 안 보여요. 계속 민주당만 나옵니다. 사실 지금 오세훈이가 지금 이렇게 하는 행동은 지금 현재 우리가 어 대다수의 의석을 가지고 있는 상황에서 어뭐 충분히 효과적으로 막아낼 수 있을 거라고 생각이 들고 다음 지방선거로 우리는 이어지는 부분을 어 준비를 할 필요가 있다고 생각이 드는데 이건 대선하고 떼놓고 생각을 할 수가 없는 거여서 앞에서도 좀 그런 얘기가 나왔지만요. 지금 이재명표, 이재명 정부, 이재명 정부라는 이름을 거는 이유는 부산님이 항상 말씀하시는 게 그, 어, 정권 유지, 연장이라는 개념 말고 재창출이라는 개념으로 가자. 그게 왜 그런 거는 이제 다들 아실 거 아니겠어요? 발전 계승을 하긴 시키는데, 하지만 정권 교체를 요구하고 있는 국민들의 사실 요구도 50% 이상이 있단 말이죠. 이 부분을 우리가 놓치고 갈 수는 없는 거기 때문에 정권이 교체되고 있다라는 그런 뉘앙스도 같이 주려면 재창출이라는 의미를 줘야 되는데, 여기서 저는 이재명표 정부를 지금부터 보여줘야 된다고 생각합니다. 그래서 미리 보기를 지금부터 들어가면서 압박이 들어가는 것이 대선과 지선을 연결시키면서, 그 다음에 부산이나 서울시장들에 대한 압박도 동시에 갈수 있다. 이게 우리가 지금 169석의 의석을 가지고 있기에 가능한 부분이지 않을까라는 생각이 네. 듭니다. 자, 이 이야기는 여기까지 하시고 서울은 다시 찾아와야 됩니다. 네, 그렇죠. 우리 건데 원래. 네.
며칠 전에 KBS 그 아웃시 뉴스에서 보도했던 예. 세월호 예력서를 짧게 이야기 좀 하고요. 그 별도의 준비를 방송을 준비를 하고 있어서 언급을 잘안 하고 있는데 그 방송의 핵심은 두 가지였어요. 스테빌라이저 이게 이렇게 돼 있는 거 있거든. 요게 50도 꺾여 버린 거야. 그것은 사실상 외부 충격이었다. 이런 내용이고. 끽 소리가 난 뒤에 음압이 4배가 커져서 뭔가 힘이 걸렸다. 이런 거거든. 그러니까 옛날에는 세월호 사건이 좋다수 실수로 너무 급격히 돌리는 바람에 넘어졌다는데 KBS가 그날 보도했던 거는 그런 거예요. 좋다수 실수가 아니라 아마 신상철 대표님도 그 나와서 그 이야기 했거든요. 좋다수가 실수해서 넘어질 수가 없는 상황들을 설명해 줬어요. 그러니까 이것은 세월호가 침몰하는 데 있어서 결정적으로 외압이, 그러니까 외부 충격, 외력, 예. 내부 요인이 아니라 내부 요인을 좋다수 실수도 포함되는 거거든요. 외력이 작용했을 가능성이 있고 외력이라고 하면 주위에 무슨 암초가 있는 것도 아니었기 때문에 잠수합니다. 근데 그 뉘앙스로 보도를 하는 것딱 보면서 아, 이제 약간 진상규명이 이루어지는구나. 세월호가 급격하게 급변치면서 넘어지지 않았다니까요. 신상철 대표의 그 인터뷰를 보면은 그 이야기가 증명이 돼요. 급격하게 급변침을 하지 않았다고. 근데 이 배가 넘어졌어. 그 이유는 다 실험을 해봤더니 외력이었다. 제가 기억하는 그한 장면은 생존자 중에 생존자 인터뷰 중에 이런 대목이 나옵니다. 휴게실에서 그러니까 사람들이 어떤 사람은 앉아 있고 어떤 사람은 서 있었는데 쿵 하는 엄청 큰 소리가 들리면서 나는 바닥으로 넘어지고 서 있던 사람은 문 밖으로 튕겨져 나갔다. 그래서 문, 문 밖으로 튕겨져 나간 사람은 사망자가 됐고 자기는 운 좋게 살아남았다 하는 그 생존자 인터뷰가 있거든요. 그러니까 그런 전체적인 인터뷰 내용이나 어떤 그 사건 정황들을 봤을 때 급변침에 의해서 침몰했다 이거는 설득력이 너무 떨어지더라고요. 그래서 김호준 총수가 계속 제작했던 다큐멘터리도 항상 그 외력설 이거에 대해서 가능성을 항상 놓치지 못하고 있는 거잖아요. 근데 그게 이제 KBS 보도로 나오니까 아 이제 드디어 이제 시작되는 건가 하는 기대를 갖게 되더라고요. 예. 대부분이요. 그 저타수의 실수라고 했던 부분에 대해서 무죄 선고를 했어요. 무슨 말이겠어요? 저타수 실수가 아닐 가능성이 크다. 그러니까 실제로 그 여러분들이 우리 세월호 방송을 워낙 많이 했기 때문에 기억하실지 모르겠는데 박수영 군이 찍은 사진에도 잠수함 모형이 밑에 보입니다. 모모론이라고 얘기하는데 밑에 까만 물체가 잠수함처럼 보이는 게 찍힌 사진도 있어요. 근데 우리가 세월을 너무 잊고 있는 거죠. 이게 지금 이제 사참위가 지금 연장됐잖아요. 관련해서 토론회 같은 거 세미나 이런 것들을 하는 과정에서 그런 얘기가 나오고 있는데 세월의 진실은 밝혀야겠죠. 첫 번째 왜 배가 침몰했는가. 두 번째는 왜 구조하지 않았는가가 핵심입니다. 구조할 수 있었는데 예를 들면 처음부터 밖으로 나오라고 했으면 될 거를 가만히 있으라라고 계속 방송함으로써 희생자가 많아졌던 거잖아요. 네. 실제로 학생들이 위험하다고 느낀 학생들이 뛰쳐나온 거 그물로 건진 것밖에 국가가 한 일이 없어요. 음. 나머지는 그 가만히 앉아 있다가 결국은 물속에서 죽어갔단 말이에요. 요것들을 밝히는 과정은 충분히 있어야 되겠다. 음. 세월호 사건 지금 또 다가옵니다. 마음 아파요. 해가 지나갈 때마다 진상규명은 안된 상태로 계속 이러고 있잖아요. 음. 이걸 일부의 검찰이 또 덮었습니다. 임관역 등 해가지고 이 과정들을 한번 지켜보시면서 다른 걸 떠나서 나는 그렇게 생각합니다. 검찰개혁의 조국 장관 등의 가치와 세월호의 가치는 같은 가치라고 생각해요. 우리가 정권 뺏길 것 같으니까 선거 처리는 이야기 안 하고 있다가 불안한 이슈라고 생각해서 정권이 다시 새로운 정부가 들어서면 그땐 또말안 해요. 시기가 따로 있습니까? 
진실을 밝혀내서 국민들한테 알리는 것이 이기는 길인데 좀 불리한 이슈라고 생각되면 다 잊어버리고 산단 말이죠. 저는 그건 아니라고 생각합니다. 세월호 참사 뒤 7년이 넘게 지났습니다. 하지만 아직도 그날 배가 왜 침몰했는지 정확한 이유를 모릅니다. 사고 직후 검찰과 해양수산부는 조타수의 실수라고 했지만 대법원은 이 부분에 대해서 무죄를 선고했습니다. 엔진 이상 같은 다른 이유가 있을 수 있다는 거죠. 또 선체를 인양하고 나서 2018년엔 두 종류의 보고서가 나왔습니다. 하나는 선박의 진로를 변경하는 조타장치의 문제를 지목했고 또 다른 보고서는 더 조사가 필요하다는 이른바 열린안이었습니다. 이런 가운데 사회적 참사 특별조사위원회가 오늘 침몰 원인과 관련한 새로운 연구 보고서를 공개했습니다. 외부 충격 때문에 급히 항로를 바꿨을 가능성이 담겨 있는데 어떤 내용인지 박찬 기자가 보도합니다. 2016년 세월호 특조의 청문회 조타수 조모 씨의 증언입니다. 어디에 이상이 있을 수 있겠다라고 생각을 해보셨습니까? 저희 배에 그 날개 부분에 날개 부분에 뭔가 저 약간의 저거 충격을 받은 그 저거 느낌이 있었습니다. 그때 당시에 날개라고 얘기하면 스타빌라이저 예. 얘기하는 겁니까? 예. 세월호 선체가 거치돼 있는 목포 신항 핀 안정기라 불리는 스테빌라이저가 보관돼 있습니다. 배 중심부 아래 왼쪽과 오른쪽 양쪽에 달려 있던 겁니다. 여길 기준으로 이렇게 선체 내부 쪽으로 경납이 되어 있다가 작동을 시키면 외부로 나와서 이렇게 움직이는 겁니다. 축과 날개로 돼 있는데 날개를 움직여 배의 흔들림을 줄여줍니다. 날개는 최대 25도까지 돌아가게 돼 있는데. 세월호를 인양해 보니 왼쪽 날개가 50.9도까지 돌아가 있었습니다. 자연 핀 스테빌라이저가 비정상적으로 그러니까 한계각을 비정상적으로 벗어나서 비틀림 현상이 발견됐다. 날개가 이렇게 비틀리는 시나리오는 크게 두 가지. 세월호가 침몰하면서 해저면과 충돌해 돌아갔거나 침몰 전 변형이 생겼을 가능성입니다. 사참이는 시험용으로 제작한 스테빌라이저와 세월호의 오른쪽 스테빌라이저를 떼내 실험을 벌였습니다. 저희 위탁기관에서 이것을 또 실험으로 유사한 장비를 제작해서 실험으로 확인을 했습니다. 이론 해석한 결과하고 실험한 결과 비슷한 크기의 이 회전 하중을 찾을 수가 있었습니다. 실험 결과 날개가 25도를 넘어 돌아가려면 약 160톤의 힘이 필요했습니다. 그러면 배가 해저면에 부딪히면서 받은 힘은 어느 정도일까? 사고 지점의 실제 해저면보다 보수적 기준인 자갈 45%를 적용해 힘의 크기를 계산했더니 결론은 최대 약 70톤을 넘지 않는다였습니다. 사참이 관계자는 실험 결과로 볼때 세월호 자연 스테빌라이저의 변형이 해저면과 부딪혀 생긴 건 아닌 것으로 보인다고 말했습니다. 결국 남는 건 침몰 전 운항 중 무언과 부딪혀 변형이 일어났을 가능성입니다. 사참이는 이런 연구 결과를 오는 5일 조선학회에서 발표해 전문가들의 검증을 받을 계획입니다. KBS 뉴스 박찬입니다. 침몰 원인을 조사하면서 최근 사참위가 또 하나 주목하고 있는 건 세월호에 실려있던 자동차들의 블랙박스입니다. KBS 취재진이 전문업체에 의뢰해 블랙박스 영상을 분석해봤더니 뭔가 저항을 강하게 받은 듯한 소리의 변화가 확인됐습니다. 이어서 윤보미 기자입니다. 세월호에 있던 차량의 블랙박스 화면. 
블랙박스엔 이런 소리 말고도 귀에 안 들리는 주파수대의 소리도 담겨 있습니다. 주파수 분석 업체 중 손꼽히는 전문 업체에 조사를 의뢰했습니다. 세월호가 급격히 기울어진 오전 8시 49분 40초. 화물이 넘어지자 이전에 없던 새로운 주파수대 소리가 나타납니다. 이런 것들 이제 공간공간 소리들 내부 화물이 넘어지는 소리입니다. 그런데 화물이 넘어지기 4초 전인 8시 49분 36초. 200이용 블랙박스 들어오시면은 네. 방금 들으셨습니까? 끼익한 소리가 들렸었는데 다시 한번 들어볼까요? 제가 이걸 추출해서 추출해서 만드는 이용입니다. 역시 이전에 없었던 소리, 쇠와 쇠가 부딪히는 소리일 가능성이 크다는 설명입니다. 출력이 30에서 정도의 소리인데 약간 좀 고주파음에 속한다고 보시면 됩니다. 근데 이게 일반적으로는 그냥 우리가 끓긴 소리 정도까지는 저희가 판단할 수 있는데 그런데 이 소리 직후 기존의 주파수 대역 음압이 비정상적으로 커집니다. 39Hz와 47Hz대 소리는 이전보다 약 2배. 우리 귀에 들리지 않는 10Hz대 음압은 4배나 커졌습니다. 이런 현상은 약 10초간 이어졌습니다. 무슨 소리였을까? 39Hz와 47Hz는 엔진 소리로 추정됩니다. 가장 큰 변화를 보인 10Hz대역은 추진기 계열로 추정되는데 프로펠러와 엔진룸을 연결하는 축, 프로펠러 샤프트일 가능성이 큽니다. 그러니까 힘이 걸렸다고 보시면 됩니다. 힘이. 음. 소리가 커졌다는 얘기는 음. 어떤 이제 엔진이 운행하거나 안 그러면은 음. 배가 운항한 데 있어가지고 음. 어, 저항하는 저항력을 많이 받았다는 소리거든요. 먼저 생각할 수 있는 건 강한 조류나 배가 회전하는 경우입니다. 이전 데이터들을 많이 살펴봤는데 음. 그때는 지금 이것처럼 이렇게 4배 정도 올라갔는데 그전에는 이런 두배 이상 올라간 적은 없었습니다. 다음으론 걸리거나 부딪혔을 가능성인데 스테빌라이저가 무언가와 충돌했다면 가능한 시나리오입니다. 외력에 의한 침몰 가능성을 조사하고 있는 사참위는 시뮬레이션과 모형 실험을 통해 다양한 시나리오를 검증할 계획입니다. KBS 뉴스 윤보미입니다. 네, 이 문제 취재한 윤보미 기자가 지금 스튜디오에 나와 있습니다. 윤 기자, 앞서도 여러 잠정 결론이 있었어요. 그런데 이번 보고서 내용 외부에서 뭔가 충격을 받았다는 건 이제 결론으로 봐야 할수 볼수 있습니까? 아 그렇지는 않습니다. 네. 사참인 아직도 여러 가능성을 열어놓고 조사하고 있는데 그 중에서 이 충돌 가능성을 높게 보고 있다 그 정도로 음. 볼수 있겠습니다. 유력하다, 뭐 높다 이런 표현 어느 정도 가능성이 있다고 해석을 해야 할까요? 저희가 이번 금요일에 토론, 토론자로 지정돼 있는 조선학회 전문가 3명의 자문을 먼저 구해봤는데요. 네. 이 연구 자체에는 큰 문제를 발견하지 못했다는 게 공통적인 의견이었습니다. 음. 이제 다만 이번 연구 결과를 바로 외력설로 연결짓기는 부족하다는 견해를 이제 밝혔는데요. 네. 그래서 더 확실한 결과를 얻으려면 추가 연구와 조사가 필요할 것으로 보입니다. 사참이도 학회에 이 문제를 먼저 가져갔습니다. 상당히 신중한 모습이에요. 네, 남은 증거가 워낙 적다 보니까 쉽게 결론 내리기도 어렵지만 세월호 네. 침몰 원인과 관련해서 그동안 논란도 많았었죠. 특히 또 내인설을 주장하는 쪽이 아직 그 주장을 접지 않았다는 정도 부담으로 작용하는 것 같습니다. 네. 이 내인설은 솔레노이드 밸브라는 세월호 조타 장치가 고장나서 타가 제대로 먹지 않고 우연으로 완전히 돌아가면서 침몰로 이어졌다는 주장인데요. 음. 앞서 사참위는 실험 결과 그럴 가능성은 낮다고 낮다. 발표한 바 있습니다. 네. 또 이번에 사참위는 인양 직후의 사진을 다시 확인하는 과정에서 밸브 외부에 
덮개 부분이 파손되어 있는 걸 확인했는데요. 이것으로 볼때 기계적 고장이 아니라 솔레노이드 밸브가 그렇게 고착된 채로 발견된 건 외부 충격 때문에 그런 거 아니냐 이렇게 보고 있습니다. 물리적인 충격. 네, 사채민이 이 결과 역시 다른 학회에 가져가서 또 검증을 받겠다는 계획입니다. 네. 이번 보고서 내용처럼 세월호가 무언가와 부딪힌 거라면 그게 무엇일 가능성이 큽니까? 이게 말하기는 상당히 쉽지 않은데요. 네. 우선 침몰 지점에 암초 같은 자연 지형 지물이 없습니다. 이 해저에서 스테빌라이저가 과회전할 정도의 강한 힘이 무엇일까에 대해서 이제 일부 사참위 관계자들은 잠수함 밖에 없지 않느냐 아. 이렇게 얘기를 합니다. 사실 앞서 선조위 때도 이 부분을 공식 조사하면서 잠수함 출도, 충돌 가능성에 대해서 한번 들여다본 적이 있는데요. 네. 당시 우리 해군을 상대로 잠수함 운항 일지까지 확인을 했었는데 여기서 이상한 점을 발견하지 못했습니다. 다만 잠수함은 탐지하기가 워낙 어렵기 때문에 때문에 그렇죠. 다른 나라 잠수함이 와 있었을 가능성은 아직 배제할 수 없는데요. 이 부분은 군사 기밀의 영역이어서 접근 자체가 사실 어렵습니다. 네. 이력서를 보다 확신을 갖게 된다면 더 들여다봐야 될 부분입니다. 네, 이모미 기자 잘 들었습니다. 기다리기 지루하신 분들을 위해서 바로 시작하도록 하겠습니다. 푸나 목소리는 더럽지가 않아. <웃음> 가수가 내는 허파 소리야. 아, 감사합니다, 세상님. 제 목소리가 그렇군요. 더럽지 않군요. 자, 여러분 구독과 좋아요 좀 부탁드릴게요. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 정권 재창출을 위한 싱크탱크 257회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 이상구 복지과 소사이어티 운영위원장님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 예. 뭐, 복지과 소사이어티에서 지금 뭐, 여러 가지 일이 있었죠. 예, 그 안에 내부적인 변동이 있고 또 민주당 후보가 선출되는데 맞춰가지고 저희도 또그이 복주관 이루기 위해서 진영을 좀 개편하는 그런 일들이 있었습니다. 언제나 보면 듬직하신 분. <웃음> 이상구 운영위원장만 계시면 예. 정권 재창출이 계속 될것 같아요. <웃음> 고맙습니다. 뭔가 이렇게 믿음이 가요. 예. 많은 분들이 또 저한테도 그런 얘기를 하신대요. 저희가 이렇게 이 자리를 버티고 있는 한 정권 안 뺏길 것 같은 느낌을 받는다고. 아, 맞습니다. 어. 예. 자, 화이팅. 예. 복지과 소사이어티 여러분 그한 달에 만 원씩만요. 후원 좀 해주세요. 후원 좀 해주셔야 뭔가 이렇게 좋아지는 거고 여러분들이 좀 알던 이 같은 분이 좀 빠지셨어요, 최근에. <웃음> <웃음> 그분 빠졌으니까. 알고 웃으십니다. <웃음> 아, 이건 좀 내가 봐도 너무 심하다. 그래서 여러분들 이제 예. 그 복지고 소사이 때는 그분 안 계세요. 그러니까 구독 좀 아니 후원 좀 부탁드릴게요. 네. 02-3272-2353, 02-3272-2353. 자 그리고 오늘 또 게스트십니다. 강창구 공공의료포럼의 공동대표님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 강창구입니다. 공공의료포럼의 대표처럼 보이세요. <웃음> 저 공무서 이렇게. <웃음> 아, 근데 강창구 선생님은 정말 그 본인 자체가 우리나라 건강보험의 산 역사이십니다. 음. 제가 그 들어오기 전에 기다리면서 물어봤는데 건강보험공단에 32년을 근무를 하셨더라고요. 예. 그리고 이 노동운동만 한 15년을 하셨고 그 안에서도 특히 이제 건강연대라고 해서 우리나라의 이제 보건의료단체의 아주 원조격인 그런 곳도 이제 한 7년을 그, 그 일을 하시고 해가지고 정말 이 노동운동부터 시민운동까지 골고루 다 하셨던 분인데 그 우리나라 건강보험, 의료보험의 통합부터 해가지고 그 변천의 역사를 다 이제 온몸으로 
그 깨고 계신 그런 분이십니다. 예. 그런데 마지막 그 건강보험공단을 퇴직하고 나서 음. 또 이걸 더 벌지 않으시고 나와서 이제 공공의료 포럼이라는 걸 통해서 그 그동안 이제 보장성 강화는 많이 하셨지만은 우리나라의 공공으로 그 공급체계 자체를 공공의료를 강화한 쪽으로 마지막 인생을 이제 그 투입해야 됐다 하셔서 그 활동을 지금 주로 하고 계십니다. 공공의료 포럼이 뭐예요? 예, 뭐, 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 사실 이제 우리가 코로나를 겪으면서, 사실 많은 사람들한테 한국의 공공의료 체계에 대해서 새롭게 생각할 수 있는 그 계기가 많이 됐죠. 일단 우리가 흔히 공공의료라고 이야기하면 가장 쉽게 접할 수 있는 게 이제 우리가 그 공공병원들, 예. 지방에서는 주로 지방의료원이 되겠고, 어, 이제 서울시에서도 뭐 서울의료원이 있고, 그 다음에 이제 경기도도 경기의료원이 있고, 각 지역에 이렇게 70개 권역으로 나눠져서 현재 우리나라에 35개 공공병원이 있고 기타 뭐 이제 경찰병원 등 특수목적병원까지 포함해서 약 221개의 공공병원이 있습니다. 이 공공병원을 보다 더 확대하고 인프라를 강화하자. 라는 취지에서 저희가 이제 포럼을 조직해서 현재 운영을 하고 있습니다. 예. 저도 이제 시민운동을 많이 했지만은 이번에 이 공공의료 포럼은 소위 말해서 공공의료를 강화하자고 하는 시민운동인데 여기 현역 국회의원들 엄청나게 많이 참여하고 계세요. 어. 일단 공동대표에 우리 강창구 선생님을 포함해가지고 이 조경혜 선생님 같은 경우에는 이제 건강세상 네트워크 쪽에 오래 일하셨던 분이신데 이분 정도는 우리가 저 우리 분야에 뭐한 2, 30년 다 같이 했으니까 다 아는 분들인데 정성호 의원 남인순 의원, 네. 또 박찬대 의원, 이용빈 의원 이분들이 지금 공공의료 포럼의 공동 대표들입니다. 아 그러시구나. 네. 야 그래서 완전히 이 시민단체가 맞냐 싶을 정도로 이 현역 정치인들이 적극 참여하고 있을 정도로 굉장히 지금 그 힘을 얻고 있는 시대적으로 이게 좀 요구되는 그런 운동을 하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 이제 우리가 이제 미국의 의료 이야기할 때뭐 네. 감기만 걸려도 뭐 맹장염만 걸려도 이야기하듯이 그렇습니다. 또 문재인 대통령이 이제 대선 때 최소한 국민이 돈이 없어서 치료를 못 받게 하지는 않겠다. 그러면 이게 기본적으로 공공의료의 영역이 좀더 넓어져야 되는. 그러니까 예. 사실은 미국과는 좀 완전히 다르게 가는 방식으로. 예. 그 실제로 그 논쟁에 이제 대표적으로는 이제 뭐 진주의료원 폐쇄, 홍준표 그리고 또 성남의료원 만드는데 혁혁한 공을 세운 이재명 예. 이렇게 또 대비가 되는 측면들이 있고요. 맞습니다. 근데 아직 멀었죠. 최근에 우리가 그 주도해서 지금 국회청원 하나 완료시킨 게 하나 있거든요. 예. 뭐냐면은 간호사 1인당 환자 수 축소 그렇죠. 국회청원. 예. 이제 국회청원 10만 만드는 게 청와대 청원보다 훨씬 힘들어요. <웃음> 예, 맞습니다. 음. 근데 여기 지금 달성을 했어요. 그렇습니다. 이틀 남겨놓고. 예. 이런 것들이 이제 다 포함되면서. 그렇습니다. 공공의료도 확충되고 의료 서비스의 질도 높이고 하면서 사실은 우리 국민들의 어떤 삶의 질 향상과 다 연관이 있는 이야기잖아요. 이 공공의료 포럼의 주요 사업 내용이 첫째는 이제 공공병원 확충. 이 숫자적을 너무 적으니까 이걸 좀 늘리자는 거고 두 번째 공공의료 부분의 예산 확보 그리고 마지막으로 공공의료 관련된 이제 그 입법 개정 방금 말씀하셨던 인력을 정상화하는 거 그러니까 우리가 이걸 인력을 늘리자가 아니고 너무 적기 때문에 OECD 평균의 30%가 적은 것이 아니고 30%밖에 안 되기 때문에 그 평균의 반이라도 가자. 이게 지금 저희 당면 과제거든요. 인력 정상화를 포함해가지고 이또 운영에 관련된 이 평가 기준의 개편 음. 이런 것들이 이제 돼야지 실제로 그나마 있는 5%밖에 안 되는 이 공공병원들도 좀 기능과 역할을 증상하지 않겠나라는 뜻에서 이 운동을 하고 있습니다. 사실 공공의료라는 게뭐 어제 오늘의 얘기가 아닙니다. 과거의 정권들도 전부 공공의료를 확충하겠다, 강화하겠다라는 다그 공약들을 내세웠죠. 그런데 한 번도 그 목표가 달성이 된 적이 없습니다. 이제 음. 그만큼 거기에는 많은 예산이 수반되는 부분이 있고요. 또 예산뿐만 아니라 그 국민들의 어떤 지지와 뭐 성원이 좀 
꼭 필요한 부분이 또 있습니다. 그런데 공공의료기관이다 그러면 흔히 이제 사람들이 뭐 그냥 취약계층들이 이렇게 이용하는 병원 뭐이 정도 이제 인식이 되고 있는데 이번 코로나 사태를 겪으면서 이제 공공의료에 대한 새로운 인식을 갖게 됐다. 아, 그런 것을 우리가 잘 받아서 우리가 인프라를 확충하고 그 다음에 의료 인력들 지금 부족한 인력이 의료 인력들을 좀 빨리 양성하고 더 확대 강화하는 그런 운동을 좀 해야 되겠다. 사실 우리가 2015년 메리스 사태를 겪으면서 그때도 한번 좋은 그 공공의료 확충할 수 있는 기회가 있었죠. 있었는데 그때 그 확충을 할수 있는 어떤 주체 세력이 형성이 되지 않는 바람에 좋은 기회를 놓친 경험이 한번 있습니다. 그래서 이번에 코로나를 겪으면서 우리가 지금 국민들 그리고 많은 그 전문가 정치인들이 지금 공공의료의 강화의 필요성을 다 인식하고 있기 때문에 이것을 잘 받아 안아서 정말 실질적으로 공공의료를 확충하는 계기로 좀 삼아보자 아, 이런 취지로 저희가 활동을 하고 있는 거죠. 그러니까 이명박 이후에 뭐 계속 무슨 민영화 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 이렇게 했었는데 사실은 반대로 가야 되는 더군다나 코로나 등. 자 근데 본격적인 이야기를 한번 나눠보실까요? 예. 지금 지난주 일상회복지원위원회가 출범했잖아요. 예. 그래서 그 위드 코로나로 전환하는 로드맵이 나왔습니까? 안을 발표했고 네. 그걸 가지고 이제 확증하는 과정을 지금 하고 있고요. 여기에서 그 구성 자체가 일단 뭐 김부겸 총리님하고 최재천 이대 석자 교수님 이두 분이 공동위원장을 맡고 계시거든요. 일단 급 자체가 총리급으로 이걸 운영을 하고 있고 정부위원 당연직으로 8명하고 민간위원은 각 분야 전문가 포함해서 한 30명이니까 토탈 한 40명 정도가 참여를 하면서 여기서 단계별로 일상 회복을 어떻게 갈 것인가를 준비하고 있는데 안에 분과가 이제 경제 민생 분과 또 사회 문화 분과 자치 안전 분과 그리고 방역 의료 분과 여기는 이제 기존에 해왔던 정의경 본부장을 하던 이런 분들이 들어와 계신데 각 분야별로 그 포스트 코로나 또그 위드 코로나를 위한 준비를 지금 하고 있는 그런 중입니다. 예. 예를 들면 뭐 교육 분야만 하더라도 교육 결선을 어떻게 메꿔 갈 것인가? 또 아이들이 저 수업을 비대면으로 하면서 집에 있으니까 저희가 지난번 방송에도 했지만은 비만도 많아지고 근시도 많아지고 측만치도 많아지고 문제가 심각한데 이 애들을 다시 학교 가는 것만으로 증상이 안 되거든요. 그럼 적극적으로 학교에서 건강증진 사업 같은 걸 해가지고 이 아이들을 증상적으로 걸수 있도록 만들어주는 작업까지 해야 되다 보니까 분과별로 업무를 나누지만은 서로 막 연계된 것도 있고 겹친 것도 있고 또이 안에서 과제 자체를 뭘할 것인지를 발굴해내는 것도 굉장히 중요합니다. 근데 이미 다음 달그 11월 1일부터 그 사회적 거리두기 완화하겠다라는 한 것은 발표를 하고 있지 않습니까? 그래서 야간에 그 거리 두기도 이제 제한을 없애고 또 영화관 이런 데서는 이 접종자들만 넣으면 아예 그 안에서 저 이야기도 할수 있고 그 콜라나 수도. 먹을 수도 있게 하는 이런 것들이 이제 계속해서 발표되고 있는데 좀 먼저 그 일상 회복을 선언했던 나라들이 다시 그 방역 강화로 돌아서고 막그 난리가 났지 않습니까? 물론 그런 일이 없도록 시행착오 없도록 단계별로 차근차근 하겠다라는 이름으로 여기서 운영을 하고 있습니다. 이게 이제 참 걱정스러운 부분이 없지 않아 있어요. 그걸 보면서 당연히 이제 일상 회복을 해야 되겠죠. 언젠가는 해야 되는데 지금 이제 정부는 11월 1일부터 하겠다라고 하고 그걸 3단계에 걸쳐서 이제 완화하겠다라고 이야기하는데 그 방향성은 저는 맞다고 봅니다. 맞다고 보는데 다만 이제 갑작스럽게 실제 뭐 영국이나 뭐 유럽에서 많은 나라들이 방역 단계를 완화하면서 이제 코로나 확진자가 기하급수로 늘어났죠. 그래서 다시 또 되돌아가는 그런 상황인데 어, 우리나라도 과연 현재 의료 체계가 어느 정도 수준까지 감당할 수 있겠느냐. 물론 정부가 고민이 많이 있을 겁니다. 그 부분에 대해서는. 어, 그래서 만약에 방역을 완화했을 때 확진자 수가 크게 늘었을 때 
이제 확진자 수가 먼저 늘게 되면 또 시차를 두고 또 중증 환자도 늘어나게 된단 말이죠. 현재 이제 나름 정부에서는 뭐 960병상 정도 중증 환자의 병상을 지금 확보하고 있다라고 이야기를 하고 현재는 50% 정도 가동되고 있거든요. 그래서 아직 여유가 있긴 하지만 어 만약에 이게 완화됐을 경우 얼마나 확진자 수가 급격히 늘어날 것인지 저는 뭐 마스크가 계속 착용이 되고 우리가 그동안에도 잘 협조를 해왔기 때문에 조심스럽게 그나마 뭐잘 유지가 될 것이다라고 생각을 하고 있는데 이제 그나마 걱정스러운 게 지금 이제 겨울철로 들어서고 있고 작년에 우리가 3차 확진자 수가 크게 늘어났을 때도 사실 겨울철에 접어들면서 이제 확진 확진자 수가 늘어났거든요. 아무래도 이제 연말 분위기가 이어지고 그 다음에 또또 아무래도 폐쇄된 공간에서 이제 많은 활동을 하게 되다 보니까 이 연말 분위기와 이좀 뭐야 겨울철 이 분위기를 어떻게 잘 넘기느냐가 아마 방역 단계 위드 코로나에. 아마 가장 중요한 기점이 되죠. 그런데 우리나라는 좀 여러 가지로 모범적인 나라인 건 맞는 어, 것 같아요. 예, 그러니까 그 방역도 잘했지만 뭐 팬데믹으로 해봐야 한 3천 명이었던 게 최고점 찍었던 것 같은 하루 그렇습니다. 확진자 중에. 예, 예, 그렇죠. 예. 그리고 지금 방역 접종 완료율이 뭐 영국, 프랑스, 미국, 이스라엘보다 높은 상황이잖아요. 예. 성인들 접종률은 거의 90% 다 되는 거 아닙니까? 그러니까 실제로 성인들 중에 한 500만 명이 덜 맞았다는 거죠. 예. 나머지는 다 10대 이하 그렇죠. 예, 예. 그런 비교를 하면은 좀뭐 다시 막 확진자가 폭발하는 나라들과는 좀 상황이 다른 거 아니에요? 맞습니다. 그 굉장히 안전한 상태에서 그 진행하고 있음에도 불구하고 그것도 조심스럽게. 돌다리도 두드려 보고 걷는다라는 입장으로 단계별로 그 추진을 하는데요. 그 여기서 이제 몇 가지 원칙은 우선 합의를 했습니다. 첫째, 단계적 점진적으로 일상 회복을 한다. 두 번째는 포용적인 일상 회복을 한다. 그러니까 누구를 소외시키지 않도록 접종을 안 맞은 사람이라고 배제하지 않는다. 뭐 이런 의미가 되고요. 세 번째로 국민과 함께 추진한다. 이런 이제 세 가지 원칙 하에서 방금 말씀하신 대로 다시 돌아가거나 그냥 일상 회복으로 이전을 돌아가는 것이 아니고 다시 이런 것들이 올 경우에도 우리가 충분히 버텨낼 수 있는 그런 인프라나 그 커패시티를 구축하면서 가겠다 이런 의미로 여러 가지 많은 이제 내용들을 여기서 다루게 될것 같습니다. 우리나라 좋은 점이 정부가 쇼잉하려고 하는 김이 없어요. 예. 확 풀면 좋겠죠. 근데 나중에 어떻게 어떤 일이 벌어질지 모르니까 단계적이고 점진적으로 갈 수밖에 없는. 예, 이게 좀 있으면 또왜 빨리 안 왔냐고 막그 보수 언론들이 난리가 날 건데요. 그 우리 언론 역사에서 이거는 아마 흑역사로 기록을 좀 제가 남겨야 될것 같은데 백신 접종 70% 불가능하다. 이런 게그뭐 조선일보, 중앙일보 엄청나게 많이 때리지 않습니까? 그러고 외국은 다 왔는데 왜 우리는 못 하느냐. 또 10년 이상 걸린다. 이렇게 썼던 기사들을 전부 하나씩 스크랩 해놨다가 이분들에게 우리는 국민들을 좀 사과를 받아야 될것 같아요. 지금 음. 조용하죠, 언론들이. 예, 싹 닫고 있는데. 그래서 지금 이게 이제 사회적 거리두기 완화되고 일상회복 들어가면 빨리 하라고 또막그 엄청나게 여기서 푸시를 할 건데 그 언론이 시킨 대로 했다가 뭐저 망한 일이 한두 번 아니거든요. 그래서 그런 거는 그냥 누구 말대로 저 개가지서도 기사는 간다라는 그런 입장에서 그 무시하고 차근차근 가는 게그 정도가 될것 같습니다. 흔들리지 않고 가는 게 중요합니다. 육주 단위를 이렇게 단계별로 가는 것은 정말 정부가 방향을 잘 정한 것 같습니다. 대략 나오는 얘기가 이번 주한 금요일쯤. 예. 단계적 방안을 이야기를 할것 같고 뭐 물론 아주 디테일한 거야 다 못하고 또 그렇게 하는 게큰 의미도 없습니다만은 일단 그것을 알려주는 것 자체가 국민에게 희망을 주거든요. 아 이제 끝나가는구나. 그리고 어 대략 나오는 얘기가 네. 11월 초부터는 영업 제한 시간을 없앤다. 그렇습니다. 네. 이게 첫 번째고 네. 마스크는 더 어, 써야 될것 같습니다. 마지막 단계가 <웃음> 아니겠나 싶습니다. 이거 빨리 했다가 엄청 그 고시한 나라가 많거든요. 어. 막 그러대요. 영국 보니까 예. 프리미어리그 
용을 하는데 빽빽이 들어차고 마스크도 안 쓰고 그러니까 예. 확진자가 폭발할 수밖에 없죠. 그리고 저 지난번에 김영희 이사장님이 여기 나와서도 잠깐 언급을 하신데 이 코로나 때문에 이득 본 것도 꽤 많은데요. 그 중에 하나가 마스크 쓰기가 이상하다니까 감기 환자가 엄청 줄은 거예요. 그리고 감기 환자 주니까 폐렴도 줄은 거예요. 그래서 사망률이 전체적으로 보면 코로나 전과 후를 비교해서 이 호흡기 질환 사망률이 더 줄었다. 이런 예. 보고도 있습니다. 아무튼 국민들이 그런 것 같아요. 이제 코로나 과정에서 많이 힘들었잖아요. 한 2년 예. 가까이. 이게 이제 벗어나서 예전에 그 2년 전의 일상으로 좀 빨리 돌아가고 싶다 하시는 분들이 많은 것 같고 한국은 아마 세계적으로 국민들의 어떤 이런 방역에 대한 참여도랄까 이런 게 굉장히 높은 나라 아닙니까? 그렇습니다. 이 지금 그에 대한 분석들이 여러 군데서 나오고 있고 아마 그 WHO 세계보건기구도 한국의 이제 조사단을 파견해가지고 어떻게 한국이 그렇게 성공적으로 했는지 이런 케이스 분석도 하고 이렇게 하고 있고 또 제3세계에서는 한국의 그 자문단을 보내가지고 그 한국 사례를 배워가는 그런 일도 하고 있고요. 그래서 저희가 또 하는 일 중에 하나가 한국의 진단키트라든지 또그 치료제라든지 이런 것만 주는 것이 아니고 한국의 방역 시스템을 수출하는 일도 지금 준비를 하고 있습니다. 음. 그래서 저 지금 뭐못 사는 날이나 이그 인프라가 없는 날도 핸드폰은 대부분 갖고 있으니까 이 핸드폰을 가지고 개인정보를 관리하면서 동선을 추적한다든지 또 거기에 공중 마스크 배포 일정을 알려준다든지 또그 정부의 그 방역 지침을 전달한다든지 이런 부분들을 우리는 이제 그냥 계획 없이 일단 당하니까 급한 대로 하시 하시 했는데 이게 남들 보기에는 굉장히 체계적으로 보인 거예요. 그래서 거꾸로 이제 지금 다시 되돌아서 그 정리한 다음에 이걸 시스템을 만들어서 수출하는 그런 작업도 하고 있는데 어쨌든 이제는 끝나야 되고 끝나가니까 국민들에게 일정을 좀 보여주는 그게 가장 큰 역할이 아닌가 싶습니다. 네, 근데 진짜 접종 완료율이라고 하는 게 어제도 우리 방송에서 말씀을 드렸는데 국민들의 참여 없이는 불가능한. 접종 완료율을 보인 거잖아요. 예. 그리고 가장 빠른 시간에 접종 완성을 했고요. 예. 뭐 프랑스나 영국이나 이스라엘이나 미국이 전혀 따라가지 못하는. 예. 그래서 확실히 그런 것 같아요. 저번에 이제 코로나 막 터졌을 때 제가 방송을 했던 이야기가 어, 문화에서는 그 당시 기생충이 예. 아카데미상을 예. 막 휩쓸고 음. 코로나 방역에서 그게 의료잖아요. 의료. 예. 방역에서 전 세계의 모범이 되고 다른 나라들처럼 봉쇄하지 않고 예. 지금까지 2년 동안 왔던 거를 생각을 해보면 정말 대단한 나라가 됐다 이런 맞습니다. 생각이 듭니다. 그런데 그 상황에서 <웃음> 더 잘하려고 지금 서로 고민하고 있는 거 아닙니까? 그리고 우리 새날 정치자들이 좀 자신감을 가져도 좋은 게요. 일상회복위원회가 이름은 다르지만은 포스트 코로나 준비위원회를 그 중대본에 만들어야 된다라는 이야기를 처음 했던 때가 바로 우리 새날 방송입니다. 예. 네. 그래서 그때 이제 중대본에 그 중앙대 제 대책본부의 일상회복을 위한 저 준비팀을 꾸려야 된다. 그리고 요걸 저 정부 차원에서만 할게 아니고 국회도 그 여야가 합동을 하고 또 아니면 민주당 집권당이니까 내에서라도 이런 걸 준비해갖고 관련 입법이라든지 예산이라든지 이런 것들을 준비해야 된다라는 이야기를 했는데 일단 우리 새날에서 제안했던 내용이 이 일상회복위원회라는 이름으로 정부 차원에서 먼저 만들어졌다. 아, 그렇군요. 됩니다. 역시 예. 믿음직스러우신 분. 예. 알겠습니다. 근데 어, 지금 코로나19 극복하는 과정에서 예. 아까 이제 오늘의 주제이기도 하죠. 공공의료의 역할이 굉장히 중요했다. 예. 어떤 이유에서 그렇습니까? 어, 일단 우리나라 공공의료 기관만 놓고 봤을 때는 <웃음> 매우 취약합니다. 아, 이미 기관수로는 5.8% 밖에 안 되고, 그 다음에 병상수 기준도 10%가 채 넘질 않습니다. OECD 국가의 65%, 70%에 비해서 터무니 없이 낮은 공공의료 기관을 보유하고 있는 나라인데도 이번에 코로나에서 공공의료 기관들의 역할이 엄청나게 컸죠. 국민들한테 많은 박수를 받았고요. 어, 실제 여러 가지 통계에서도 나오고 있습니다. 코로나 환자 
환자의 그러니까 5.8%밖에 안 되는 공공의료기관이 코로나 환자의 70%를 사실 입원 환자를 예. 담당했거든요. 일부 지역에서는 80%가 넘을 정도의 많은 코로나 환자를 사실상 전담했다고 보는 게 맞습니다. 아, 이런 게 이제 공공의료 뭐 기관 특히 적극적인 협조 없이는 거의 불가능했던 어, 불가능했던 거고 실제 뭐 다른 나라들은 많은 나라들이 아까 60% 이상의 공공의료 기관들을 보유하고 있지만 어, 실제 그 역할들을 제대로 수행하지 못했거든요. 거기에는 이제 의료진의 헌신적인 노력, 뭐 그게 이제 첫 번째 뒷받침이 됐고 어, 공공의료 기관들의 역할들도 그 속에서는 가장 그 평가를 받아야지 옳다 저는 그렇게 생각을 합니다. 그 기관 수를 저 카운팅을 할때 기준을 어떻게 잡냐에 따라서 5.8%가 되기도 하고 뭐 10% 정도 되기도 하는데 그공 공공의료기관에 이제 무엇을 포함시키냐 따라서 그리고 병상수로 봐서도 지금 10%도 안 된다라는 이야기도 있고 뭐 넓게 보면 저 대학병까지 다 포함시키면 뭐 20% 정도는 된다 이야기도 있지만은 어쨌든 민간병원이 격리병상을 운영했던 일부 병원 빼고는 대부분이 일반 환자를 다 봤습니다. 그러니까 이 코로나 감염 환자들은 대부분 그 5% 내지 10%밖에 안 되는 공공부에서 다 봤다는 거예요. 그러니까 왜 병원들은 자기들 환자 보호하기 바빠서 면회도 못하게 하고 그렇습니다. 나머지 코로나 환자들은 다 공공의료기관에서 예. 거의 대부분 3분의 2 이상을 거기서 치료했다는 거예요. 그렇습니다. 코로나 환자가 오면 오히려 자기들 일반 환자가 떨어져 나간다라고 해서 오히려 음. 수익에 영향을 줄까 싶어서 코로나 환자를 기피했죠. 민간병원 기피했죠. 민간병원들이. 그런데 이 공공병원은 인력이나 시설을 더 늘리지 않은 상황에서 이 엄청난 로딩을 그리고 이 환자들이 또 대부분 격리를 시켜야 되지 않습니까? 음. 격리한 것만으로도 그 일이 막두 배로 늘어납니다. 저도 방호복 입고 한번 가봤는데, 야, 이 매일 어떻게 이걸 입고 벗고 하지? 뭐 이런 생각이 들고, 거기다 또 중환자실은 음압병실을 하지 않습니까? 이 마스크까지, 그 그냥 마스크가 아니고 산소통 있는 그 마스크까지 끼고 들어가야 되니까, 야, 이게 좀 사람이 할 짓이 아니구나 싶은 정도의 느낌을 주고, 특히 여름에는 막 땀이 줄줄 흘러가지고, 내입뿐만 아니고 이 수술복을 안에 입고 들어갔는데, 그게 흠뻑 젖고 막 이런 일들을 그 2년을 계속 해온 거예요. 참 그냥 헌신이라는 말로는 포장하기 어려운 그야말로 일방적인 희생 속에서 이게 사실은 유지해 왔던 겁니다. 그런데 공공의료는 취약해. 예. OECD 몇 분의 몇이요? 평균에? <웃음> 뭐 65%를 밖에 안 되는데 네. 우리는 이제 5.8%밖에 안 돼요. 그러니까 되죠. 이제 이러네요. 코로나는 또올 수도 있는 상황에서 공공의료라는 게또 코로나 대응만료 존재하는 건 아니고 예. 확실히 이게 수익을 내기 위한 어떤 그 민간 병원과 다른 역할을 해야 되는데 예. 최소한 OECD 정도 수준으로 확충을 해야 된다는 주장 아니세요? 예. 그런데 또 느리면 그 민간 병원에서 저 환자 뺏긴다고 또 싫어하고 뭐 온갖 말들이 많은데 얼마 전에 제가 저 TV에서 다큐멘터리를 보니까요. 홍범도 장군 위의 송환의 그 사회를 보셨던 그 유명한 저 조진웅 배우가 공공의료 확충이 필요하다는 이야기를 그 EBS인가 그 다큐멘터리로 나와서 이야기를 하는 거예요. 그걸 보고서 야, 참, 저 의식이 있는 배우니까 또 저런 역할을 맞는구나 싶기도 하지만은 저런 이야기가 우리가 정말 목이 터지라고 힘들게 외쳐오던 그런 이야기가 이 공중파에서 이 저런 유명한 배우 입에서 나오는구나 싶어서 정말 관계무량하더라고요. 그 말이 먹힐 만큼 이제 국민들의 인식이 개선됐다는 거죠. 그러니까 저번에 왜 우리가 의사들과 한참 막 티카티카 하던 시절이 네. 있었잖아요. 그때 의사수 늘리겠다는 게이 공공의료원이랑 연관성이 있는 거죠. 그렇습니다. 네. 그 병원 또 늘려야 되지만은 지금 저 중소도시가 아니고 대도시 창원이나 진주도 그 의사를 못 구해서 난리거든요. 그러니까 아예 그러면 그런 지역에 근무한 걸 조건으로 의과대학을 저더 만들고 또 의과대학의 정수도 늘리고 그렇게 하자는 거죠. 그리고 아예 이분들이 그냥 공공병원에서만 저 지내다가 한 20명 그마다 나올 수 있도록 그런 조건에서 국가대학의 그 티오를 만들자 이런 이야기도 지금 하고 있는데 이제는 의사단체도 좀 양심이 있으니까 그렇죠. 국민들을 
저 눈치가 보이서라도 의대 증설이나 공무원 저 늘린 것에 대해서 반대를 못할 것 같습니다. 예. 여기 자료 보니까요. 그 수도권과 광역시 등에서는 공공 의료기관 코로나 19 환자 비율이 64.8%였는데 나머지 지역은 81.5%였네요. 그게 그럴 수밖에 없었던 게 지방은 이제 아무래도 인구가 계속 감소하고 그래서 경쟁력 있는 민간 병원들이 거의 다 손을 털고 다 도시 지역으로 가버렸죠. 음. 그래서 민간 병원들이 변변 찾는 민간 병원들만 지금 남아 있는 지금 지방에서는 오히려 그러니까 공공 병원이 지금 사실상 중요한 역할들을 수행해 왔어요 그 동안에도 그런데 거기서 코로나 환자가 발생되면 당연히 지방 의료원이 중심이 돼서 음. 코로나 환자를 치료할 수밖에 없었기 때문에 지방 의료원은 코로나 환자들을 훨씬 더 많이 다뤘던 거죠. 예. 그래서 공공 의료가 취약한 곳에서 공공 병원이 더 많은 환자를 보는 이런 이제 그 역선택 같은 그런 일들이 벌어졌던 거죠. 그러니까 뭐 가끔씩 그런 얘기 하잖아요. 이제 아마 그런 논리일 거예요. 옛날에 몇년 전에 소방관 수 예. 증원이 아니라 충원해야 된다고 이야기를 그렇죠. 하면 음, 예. 뭐라고 그랬냐면 불이 안 나는데 예. 그거랑 좀 비슷한 맥락이라고 보면 맞습니다. 되는 거죠. 그 우리가 국방비를 연간 엄청나게 쓰지 않습니까? 그런데 뭐 60년 동안 전쟁도 안 나는데 왜 국방비 쓰냐 이런 이야기는 아무도 하는 국민이 없거든요. 그러니까요. 그런데 이제 코로나 같은 팬데믹. 대유행이 계속해서 앞으로 올 것이 예정돼 있는데 저희가 의과대학에서 배울 때그 리이머징 디지죠. 뉴이머징 디지죠. 이런 걸 배우거든요. 그 재유행, 새유행 이런 것들이 인구들 간의 교류가 많아지고 국제사회가 좁아지면서 앞으로 그 굉장히 만연할 우려가 있다. 이런 걸 배웠는데 드디어 우리 살아 생전에 저는 스페인 독감까지만 이제 팬데믹을 배웠는데 그 뒤로 세계적인 팬데믹을 직접 우리 당해본 거예요. 문제는 이것이 앞으로 계속해서 몇년 간격으로 더올 가능성이 있는데 그 사실 체수 좋아서 우리가 잘 견뎌내지 또 온다면 우리나라가 과연 감당해낼 수 있을까라고 묻는다면 저는 전문가로서 노라고 이야기할 수밖에 없거든요. 그러니까 꼭 코로나 때문은 아닐 거고 예. 어쨌든 간에 의료에서 국가 영역을 더 늘려야 된다. 그렇습니다. 이런 그렇죠. 지금 지방이 공동화되고 있다는 것은 우리가 다 알고 있는 사실 아닙니까? 인구가 줄어들고 있고 지방 경쟁력이 떨어지고 있고 이러다 보니까 당연히 의료기관들도 수익을 창출할 수 있는 곳으로 갈 수밖에 없습니다. 그러니까 지방은 당연히 이제 민간 병원들이 이제 점점 점점 줄어지고 있고 기존에 있던 병원들도 다 보탈을 하고 이제 다 서울로 가고 큰 도시로 가고 있는데 그럴수록 오히려 공공의료기관들이 제 역할을 해줘야 되고 평상 당신은 그러면 뭐 기재부는 또 그러죠. 아니 뭐 인구도 자꾸 줄어지는데 공공기관을 왜 추가로 거기 더 만들어야 되느냐. 평상시는 오히려 찾아가는 정말 지금 현재 지방 같은 데는 노인들 독거노인들 굉장히 많거든요. 그런 사람들한테 직접 찾아가는 서비스를 좀 해주고 국가 재난 시기에는 또 공공병원에서 역할을 해주고 이렇게 가면 되는데 그렇죠. 그걸 자꾸 이제 중복 투자니 낭비니 지금 이런 시각으로 바라보니까 이게 답이 안 나오는 그게 거예요. 국가죠. 예, 그렇죠. <웃음> 근데 영국하고 미국은 좀 다르죠. 예. 그러니까 미국은 완전히 막 적자생존 정글 이런 느낌이고 예, 영국은 그 NHS, 내셔널 헬스 서비스. 예. 여기 되게 잘돼 있는 나라라면서요. 예. 그런데 이번에 영국이 완전히 막 망했죠. 예, 망했다고 할 정도로. <웃음> 그 이유가 뭐냐고요? 근데 이게 살펴보니까 이유가 있었더라고요. 음. 그 런던 올림픽 때그 개막식 때 운동장에서 공연했던 것 중에 하나가 영국의 NHS를 자랑을 했습니다. 오프닝 세리머니 할때 미국 보라고. 예. 원래 우리 이런 나라야. 너는 이런 거 없지 하고 자랑을 했는데 문제는 이 NHS가 이 이제 보수 정권이 집권한 동안에 캐멜이 돼버린 거예요. 아 거기도 이명박이 있었군요. 예. <웃음> 예산 깐 끊어버리고 인력 쫓아버리고 NHS가 작동을 못한 거예요. 아, 정권이 문제군요. 예. 그리고 이 방역 업무를 민간에다 위탁을 또 했었어요. 
상상을 안 되는 일인데 아 그거는 국방이나 치안과 마찬가지로 국가의 의무라고 누구나 당연히 생각하지 않습니까? 그런데 이걸 민영화를 해버린 거예요. 지금 현재 그렇다는 거죠. 그렇게 해서 이게 막 난리가 났던 거죠. 아. 이번에 이제 우리가 이 코로나를 겪으면서 팬데믹 아닙니까? 모든 세계가 다, 다 같이 이제 코로나를 겪었지 않습니까? 그래서 많은 뭐 전문가들이 이렇게 저렇게 이제 해석을 하고 있어요. 미국은 오로지 이제 민간 의료에 의존하고 있고 영국은 NHS제도 국가 보건소 국가가 책임을 지고 있는 나라 정 반대의 시스템을 운영하고 있고 그런데 이제 두 나라 다 망한 거예요. 이번 코로나 때. 에, 방금 이제 우리 이 대표님이 말씀하신 것처럼 영국은 투자를 겨울리했습니다. 결국은 의료라는 것이 시설과 장비 그다음에 인력의 문제거든요. 그런데 그것은 투자를 하지 않으면 유지가 안 됩니다. 아까 시설만 NHS 시설을 가지고 있다고 해서 저절로 치료가 되고 운영이 되는 건 아니거든요. 거기에는 거기에 따른 투자를 해야 되는데 그 투자를 게을리했다 보수 정권이. 이런 부분이 영국의 NHS가 이번에 크게 이제 호되게 곤욕을 치렀고 미국은 뭐 이미 그럴 거라고 예상을 다 했었죠. 거기에 반해서 이제 프랑스하고 독일은 비교적 잘 버틴 나라 중에 하나예요. 그 나라들은 어 우리와 같이 건강보험 제도를 가지고 있지만 적절한 투자와 적절한 서비스 인력들을 계속해서 유지했기 때문에 그나마 어렵게나마 독일과 프랑스는 버텼던 거죠. 영국이 그 우리나라 언론들은 보도를 안 해주는데요. 유튜브나 인터넷 들어가서 보면요. 그 NHS를 잘하는 영국이 그 방역에 종사하는 인력들의 그 장비를 못 줘가지고 장갑하고 이 방호복 사이를 테이프로 징징 감아서 그 연결해서 막는다든지 이런 일들이 막 벌어지는 거예요. 그 뒤에를 붙이질 못해가지고 그것도 그 얼기설기 그저 스카치 테이프도 아니고 뭐그 우리 이사할 때 하는 그런 테이프로 붙여서 붙이 하고 뭐 이런 식을 보면서 야그 영국이 백신 접종을 세계에서 가장 먼저 70%를 달성한 나라예요. 그런데도 사망자를 줄이지 못한 거예요. 왜냐하면 확진이 돼가지고 입원하면 이 시설에서 환자를 케어를 못해갖고 그 살리내지 못하고 죽여버린 거예요. 그리고 이제 거기에는 또그 사람들이 가지고 있는 이념적인 부분도 아마 있는 것 같아요. 네. 신자유주의의 이제 온상이 바로 미국과 영국이지 않습니까? 그게 이제 자유주의가 팽배하다 보니까 국가가 나의 방역에 대해서 내가 내 문제는 내가 결정하겠다라는 어떤 그러한 사조들이 크게 확산되면서 사실 정부의 방역 시스템, 방역 체계가 제대로 작동이 안 되는 우리나라는 적극적으로 국민들의 협조 속에서 방역 체계가 작동이 됐는데 반면 미국과 영국은 뭐 이미 언론지상에서 다 아시다시피 거의 이제 정부와 그 국민들이 따로 노는 뭐 이게 이제 방역의 초기 실패고 그 초기 실패가 결과적으로 이제 방역 시스템이 무너져 이번에 저 바이든 대통령이 집권할 수 있는 이유 중에 하나가 이그 이전에 대통령이 하도 개판지 가지고 물론 미국이 그런 나라지만은 맨하튼 한가운데 컨테이너를 갖다 놓고 시세들을 그 쌓아놓고 있다가 그걸 저 한꺼번에 매장하고 이런 일들이 벌어지니까 미국 국민들이 너무나 불안하고 무서웠던 거예요. 그래서 트럼프가 나름대로 막그 굉장히 정밀한 선거 전략을 가지고 했는데도 결국 바이든이 성공할 수밖에 없었던 게 여기는 공호를 강화하고 예산을 더 넣겠다라는 그 정책을 했거든요. 그러니까 사실 미국 국민들 입장에서는 다른 선택의 여지가 없이 내가 살아남으려면 마치 우리가 최순실을 겪으면서 그 살아남기 위해서는 이저 정권을 바꿔야 되겠다라고 결심할 수밖에 없었듯이 그렇게 됐던 거고 저는 아마 지금 국민의힘이 뭐 윤석열 후보하고 홍준표 후보가 싸움을 하고 있는데 누가 되든지 간에 아마 공공의료 강화나 이 방역 정책에 대해서 물으면 똑같은 일이 벌어지지 않겠나 싶은데 진주 언론을 폐쇄했던 사람이 공공의료 확충을 하겠다라고 하면 누가 믿어줄 수 있을까요? 그리고 그보다 더이저 우측에 있으면서 이거를 저 예산을 뭐 국가의 책임이 안다 이런 이야기까지 하는 그런 생각을 가진 분들이 다음에 또 코로나 19 같은 게 온다면 대응할 수 있을까요? 그런 측면에서 저는 성남 어려운 
그 다시 만들기 운동으로 자기 정치 행보를 시작했던 이재명 후보 같은 분이 그야말로 시대적인 어떤 저 요구를 반영하고 있는 분이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 깨알 같은 이재명 지지. <웃음> 실제로 제가 이재명 지사를 만나게 됐던 계기가 성남 의론 저그 건립 운동을 하면서 그 시민 단체의 일원으로 같이 만났었거든요. 예. 그러니까 그러는 거죠. 지금 현재로서는 미국은 미국대로 망했고 공공의료가 거의 전무하다시피 했고 예. 영국은 공공의료가 있었으나 투자를 안 하는 바람에 제때 대응을 못 했고 예. 한국은 그나마 제가 봤을 때는 문재인 케어로 대표되는 건강보험 이런 그 체계 안에서 일단 버텼고 거기다가 열악하지만 공공의료가 작동을 같이 하면서 코로나를 예. 이겨냈다. 그렇죠. 예. 어쨌건 뭐 문재인 정부의 코로나 대책에 대해서 이런저런 얘기가 있지만 정부가 방역 대책에 대해서는 저는 성공했다고 봅니다. 성공했고 방역 체계를 잘 세웠고 그다음에 국민들이 자발적으로 정말 잘 협조를 했고 그다음에 공공의료기관의 헌신과 희생이 이 삼박자가 잘 맞아 떨어졌기 때문에 이거 우리가 예. 방역체계에서 성공을 거뒀다 이렇게 봅니다. 근데 우리나라에서 확진자가 조금만 더 나왔다면 예. 감당하지 못했을 거다 이런 말도 있어요. 아, 예, 아 정말 아슬아슬했다고 봐요. 저도 하늘이 덮고 있다는 얘기. 예, 저도 그걸 보면서 만약에 초기에 우리가 만명 정도 확진자가 발생했다면 아마 초기에 무너졌을 가능성이 매우 높다라고 생각을 했었거든요. 왜냐 그러면 당시에는 코로나라는 그 질병에 대해서도 거의 알지도 못했고 했을 때. 또 초기에 확진자들이 굉장히 많이 사망을 했었거든요. 제대로 제때 치료를 못 받아서 그런데 정말 초기 방역 대책을 잘 세워서 적절하게 관리됐던 게 이제 경험이 축적되고 그 경험을 바탕으로 해서 새로운 방역 체계를 만들고 거리두기를 만들고 예아 처음에 초기의 시행착오를 빨리 빨리 겪었던 거죠. 2003년도에 사스가 발생했지 않습니까? 그래서 그때 굉장히 성공적으로 방을 하고 사망자도 그렇게 많이 안 나오고 했는데 그 사스가 완전히 이제 극복되고. 2004년대 사스 방역 성과 보고대회를 합시다라고 준비를 할때 노무현 대통령께서 물었거든요. 우리가 잘한 거 아니야? 그렇게 묻길래 제가 뭐라고 했냐면 진짜 아찔합니다. 우리가 체수지 와서 넘어갔지 이거 제대로 왔으면 완전히 그 무너질 정도의 그런 상황이 있습니다. 해가지고 그때 국립보고는 NIH가 홍제동에 그야말로 저한 50년대 낡은 건물에 있었거든요. 일부러 거기서 행사를 사스 성과 보고대회를 했었어요. 이런 열악한 환경 속에서 그때 대통령 경호실에서 행사를 못한다고 버텼었어요. 건물의 안전성이 보장되지 않는다. 이런 데서 사스 방역을 성공했습니다. 근데 다시 이렇게 할 수는 없습니다. 그래서 그때 질병관리 본부를 만들기로 발표를 했거든요. 그러니까 그때 예산을 막그안 준다는 것을 그 그때는 꽤 예산치하고 재경부가 따로 있었는데 두 군데 다 설득시키고 또 행자부가 티오 안 준다는 걸 설득시키고 이렇게 해가지고 300명이던 조직을 중앙부처 공무원 티오를 300개를 더 증원하고 600개를 만들었거든요. 이번에 질병관리청이 되면서 1300명이 됐어요. 600명 이상 늘린데도 아무도 반대하지 않습니까? 이런 식으로 그나마도 소 잃고 외양간 고친다 하는데 소를 잃고도 고치지 않는 게 문제지 소를 잃고 나서 빨리 고치면 그거는 저 저는 잘한 거라 보거든요. 그런 의미에서 방금 우리 강 대표님 말씀하셨지만은 우리가 맥시멈 만 명입니다. 급했을 때가. 확진자 만 명을 넘었으면 그때부터는 의료 체계가 붕괴되게 돼 있었거든요. 하루에 신한 3,500명, 중증 환자 5,000명까지가 우리가 대응할 수 있는 한계였어요. 그 밑에까지 아찔아찔하게 왔다 갔다 왔다 갔다 이렇게 했던 거예요. 그리고 조기에 발견해갖고 빨리 격리해치켜버리고 이렇게 하면서 그 선을 안 넘겼는데 그 선을 넘었으면 그 입원을 못 해가지고 중환자 관리 못하면 다 사망하는 거예요. 그러면 운이 좋았던 측면도 있는 거죠. 그렇습니다. 운이 좋았기도 했고 정부가 그것을 잘 컨트롤한 거예요. 예, 예. 결과적으로는. 
어, 왜냐 그러면 어, 환자 수는 매일같이 발표가 됐으니까 다 알죠. 어, 그 환자 수에 맞게 방역 거리두기 단계들을 계속 조정해 나갔거든요. 뭐 국민들이야 그걸 뭐 불편하게 생각하지만은 정부는 위기 의식을 가지고 충분히 국민들한테 위기 의식을 심어줬고 거기에 따라서 국민들은 적극적으로 협조를 했고 거기에 맞는 거리두기를 계속 조정을 해 나갔기 때문에 그 거리두기가 그냥 거리두기가 아니고 그 환자 수와의 그 아주 긴밀하게 서로 주고받으면서 방역 체계를 유지해 왔던 것이죠. 그런데 문제는 한편은 운이지만 한편은 예. 정부가 적절하게 컨트롤했다. 문제는 하루 확진자 3,500명, 중증 환자 5,000명 그 선을 유지하는데도 죽을 고생했다는 거죠. 이 공공병원에서 그 지금 언론에서 그 이제서 겨우 이 보도를 해주기 시작했는데요. 이 종사 인력들이 사직을 엄청 많이 해버렸습니다. 못 견뎌가지고. 그래서 그걸 이제 지어 짠다라고 표현을 하는데요. 그야말로 있는 인력들 지어 짜고 겨우겨우 돌려가지고 이걸 막아냈던 거예요. 예. 그러니까 제가 아까 운이 좋았다는 표현은 그렇게 되면 안 되는 거잖아요. 그럼요. 그러니까 어떤 상황에서도 이게 대처가 돼야 되는데 예. 그래서 시스템을 더 좋게 바꿔야 된다는 의미에서 드렸던 예. 말씀이고 제가 일본은 확실히 망할 거라고 느끼는 게요. <웃음> 왜냐하면 지금 최근에 그 확진자 수가 100명대 이렇게 나오거든요. 그것은 무슨 뜻이냐면 확진자가 없다는 뜻이 아니라 이제 위드 코로나로 그냥 가버리려고 하는 분명히 그러면 일본이 막 2만 명 이렇게 나올 때 예. 그것을 시행착오를 전혀 고쳐내지 못하고 다시 그대로 갈 가능성이 되게 높아져서 그렇습니다. 지금 대한민국처럼 정직하게 하는 것이 가장 맞는 방식이 아니냐 싶어요. 앞으로 이제 그뭐 위드 코로나로 다가서 코로나 극복됐다고 해도 아마 전 세계인들이 일본에 여행 가는 거 굉장히 두려워하게 될 겁니다. 음. 저 나라는 확진자가 생겨도 저 검사도 안 해. 그러니까 어디에 한 어느 환자들 있을지 몰라. 그리고 그 안에 막 변이가 일어나는데 검사 안 하니까 무슨 변이가 있는지도 몰라. 그런데 나는 백신 맞았다고 해서 괜찮다고 갔는데 일본에 내가 모르는 변이가 있으면 또 돌파 감염이 돼버릴 수도 있고 예. 이런 것들이 정부가 정보를 투명하게 공개하면서 또 방금 대표님 말씀하셨듯이 확진자 숫자 발견에 대응해가지고 사회적 거리 두기를 강화해가면서 그렇게 해왔기 때문에 이게 가능했던 거였거든요. 음. 자, 근데 아까 인력 부족, 과로 거기에 대해서 이야기를 뭐 이렇게 여러 가지 프로그램도 보면 되게 눈물나더라고요. 진짜 고생 많이 하신 분들이죠. 예, 예. 의료인들. 아, 그게 사실 이제 의료 현장에서 의료 인력의 부족 문제는 어제 오늘의 얘기 아닙니다. 사실 이제 코로나 훨씬 이전에도 보건 의료 인력에 대해서는 꾸준히 이제 그 문제 제기가 되어 왔고 의료 의사 인력도 부족하고 간호사 인력도 부족하고 실제 OECD 국가와 비교해서도 그 수치가 그렇게 분명하게 드러납니다. 현재 음. 의사 인력 같은 경우는 OECD 평균이 3.4인데 우리나라는 2.4 정도 약 30% 정도 지었고요. 그다음에 간호사 인력들도 실제 이제 우리나라 간호사 자격증을 가지신 분들은 뭐한 43만 명 정도 되는데 실제 이제 활동하고 있는 활동 간호사 수는 21만 명 정도 약 50% 간당간당해요. 절반 정도가 이제 장롱 면허고 나머지 이제 절반이 활동을 하고 있는데 이 사람들도 OECD 7.9에 비해서 4.2%밖에 안 됩니다. 우리 우리나라가 인구 1,000명당. 그랬을 때 이렇게 놓고 보면 의사 수, 간호사 수 모두가 OECD 국가에 비해서 굉장히 낮아요. 어, 사실 의료라는 게 의사가 진료를 하고 간호사가 간호를 하고 이 사실 사람에 의해서 서비스가 이루어지는 대표적인 직종 중에 하나거든요. 그런데 그 직종 중에 사실 의사 수도 적고 간호사 수도 적다. 그런데 이 정도의 퀄리티를 유지하고 있다 한국의 의료가 아. 그 이야기는 뭐 솔직히 뭐 여기 의료인도 계십니다만 <웃음> 네. 의사들이 뭐 헌신적 노력 그 인정합니다. 또 간호사들도 역시 굉장히 힘든 과정들을 겪고 왔어요. 그런데 이번에 이제 코로나를 겪으면서 사실 이제 그게 뻥 터진 거죠. 이제 영웅이라는 말도 싫고 천사라는 말도 더 이상 하지 마라. 정상적으로 근무하게 해달라. 이게 현장 총사자들 이야기입니다. 음. 그 영웅이니 천사니 이렇게 막 떠받들고 하다가 퉁치고 넘어가려 하지. 뭐 이런 식의 이제 불신도 갖고 있게 되고요. 그런데 드디어 홍남기 부총리가 항복선을 했습니다. 
지난주 홍남기 부총리 욕하는 방송 대단하는데. <웃음> 예. <웃음> 물론 뭐죠. 그분 개인의 잘못이겠습니까만은. 돈못 준다고 했던 기재부가 드디어 이 보건의료 노동자들 만나가지고 공공의료 확충 더하기 그 보건의료 관련된 인력의 처우 개선을 약속을 했습니다. 음. 근데 그 처우란 게뭐 생명 안전수당, 감염 관리수당, 교육전당 간호사 지원 이런 것들 당연히 돼야 될 것을 그렇죠. 이번에 약속해 준 거예요. 뭐좀 당연한 건데 도지 뭐 손실수듯이 그 잘못된 거잖아요. 예. 우리가 바라는 건 그문 대통령 취임사에서 그런 얘기 비슷하게요. 제도로서의 민주주의가 무너지는 아 보세요니까 다 시스템으로 만들어야 된다는 얘기잖아요. 그렇습니다. 예. 세상에 공짜가 어딨습니까? 돈안 들고 방역 못 하거든요. 그런데 그것을 희생과 봉사만으로 하라고 한건한 2년 했으니까 이제 다시는 그거 더 하지 말자는 거죠. 그러니까 예를 들어서 같은 시스템 안에서는 정부 정권의 개인기가 발동되는 경우가 꽤 많이 있고 네. 똑같은 코로나가 났는데 박근혜 같은 정부였다면 완전 망했을 수도 있는 이렇게 만들면 안 된다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 공공의료도 그렇고 뭐 아담한테 뭐 간호사 수 확충하는 것도 그렇고 다 똑같은 개념일 거다 이렇게 보는데 코로나19를 지금 겪었단 말이죠. 예. 사회가 지금 제가 봤을 땐 그래요. 윤석열이나 홍준표 같은 야당 후보들도 지금 당장은 공공의료 확충하는 걸 대놓고는 반대 못할 거 아니에요. 예. 그럼 이거를 공공의료 확대로 연결시킬 수 있는 호기 아닙니까? 그렇습니다. 드디어 기다리던 기회가 온 겁니다. <웃음> 32년을 건강보험 쪽에 계시는데 건강보험은 그야말로 국정원같이 음지에서 양질 지향하거든요. 이 병원들이나 그 의료기관들이 제대로 돌아가도록 하는 서포트 재정 저 초달 기준을 건강보험에서 담당하고 그 기준을 만들고 이런 역할을 해왔는데 이 헌신적인 노력들이 이제 드디어 빛을 발할 기회가 온 거죠. 저는 이제 그렇게 생각합니다. 마페스도 제가 2015년에 메르스의 경험들을 우리가 제대로 살리지를 못해서 공공의료 확충의 성과까지 이어지질 못했다. 이번에 코로나를 겪으면서 반드시 우리는 이번 기회를 적절하게 잘 활용해서 다시는 이와 같은 사태를 만들어서는 안, 아니 되겠다. 이제 이런 생각을 가지고 있고요. 현재 많은 그 정치권과 이번 저는 이제 코로나를 겪으면서 우선 국민들이 공공의료에 대한 어떤 필요성에 대해서 인식하게 됐다. 저는 그게 가장 큰 성과라고 봅니다. 이게 성과인지는 잘 모르겠습니다만 국민들이 공공의료는 정말 필요해. 앞으로는 확충하고 강화해야 돼. 의료인력들 더 늘려야 돼. 이런 몇 가지의 어떤 그 담론에 대해서 사회적 컨센서스가 모아졌다. 저는 이 점이 가장 큰 우리의 교훈이 아니었나 우리의 성과이기도 하고요. 어, 그래서 지금 실제 이제 지자체에서 과거에는 뭐 공공병원 만들자 그러면 아, 그거 우리 부담돼. 그 우리 돈도 없는데 병원은 어떻게 지으며 병원만 진다고 해서 그게 저절로 굴러가는 것도 아니고 매년 어 적자 날 것이 빤하고 그 적자를 우리가 메워줘야 되는데 그거 우리 못해. 이제 이게 과거의 지자체의 보통 반응이었어요. 그런데 이번에 코로나를 겪으면서 지자체에서 지금 상당히 자발적으로 많은 지자체가 우리 적극적으로 공공병원을 유치하겠다. 지켰다. 지금 이렇게 나오고 있는 것도 어떻게 보면 코로나가 가져다 준 공공의료로서는 큰 이제 호기가 된 것이죠. 저는 이런 것들이 큰 성과라고 봅니다. 그러니까 문 대통령이 문재인 케어 이야기하면서 어 돈이 없어서 치료 못 받는 사람들을 없게 하겠다 이런 그 이념이 저는 이렇게 사실 사회에 특정 정치인의 공약이어서가 아니라 예. 국가를 국가답게 만드는 대표적인 모습 중에 하나겠죠. 그럼요. 돈이 없어서 맹장 수술을 일부 손가락에 잘렸는데 스스로 이게 뭐, 뭐 이거를 그뭐 이렇게 다시 본인이 꿰매는 그 키트가 있다면서요. 그런 나라를 만들면 안 되는 거잖아요. 복지죠. 우려는 복지입니다. 네. 반드시 국가가 책임져야 될 영역이죠. 이번에 보건으로 사는 노조하고 이제 복지부하고 또그 대한간호협회가 3자 합의를 했는데요. 그 사이에 뭐 회의를 세 번이나 해가지고 코로나19 병상당 간호사 배치 기준을 드디어 만들낸 거예요. 음. 근데 이게 그 중증 병상은 그 병상당 1.8명, 준 중증 병상은 0.9명, 
이렇게 이제 기준을 적용하기로 했는데 여기에 충족시키는 병원이 우리나라에 거의 없습니다. 아, 그렇습니까? 인력을 지금에 보다 두 배로 넣어야지 이게 된다는 겁니다. 근데 이런 것들이 많아지면 기본적으로 아주 중요한 최고의 복지는 일자리 창출이 엄청 될것 같은데? 아니, 그 OECD 기준으로 그 보건으로 인력만 배치해도 40만 명의 그 신규 일자리가 생긴다는 보고를 제가 시민진에 낸 적이 있는데 우리 보건 노조하고 같이 연구를 제가 해봤었거든요. 그게 벌써 10년 전에 지금은 그보다 훨씬 더 늘어났겠죠. 근데 이 반밖에 안 되는 인력으로 이 일들을 해왔는데 이제는 그 이게 뭐 OECD 기준에는 턱없이 모자라지만은 그래도 요 정도는 있으면 돌려막을 수 있다라고 한 기준을 이번에 합의를. 어떻게 보면 사실 보건의료 노조 코로나를 겪으면서 이제 그런 그 요구안들을 제시를 했는데 보건의료 노조가 요구해서 만들어 만들어야 되는 게 아니고 정부가 자발적으로 만들어야 되는 것이죠 이게. 혹시 김민성 보건복지위원장이 보고 계십니까? <웃음> 왜냐하면 국회가 할 일들이잖아요. 사실은. 그렇죠. 네, 맞습니다. 예. 이런 것들을 그렇게 그러니까 서비스 질도 높아지는 거지만 실제로 예. 우리가 나아가야 될뭐 포용국가라든지 아니면 양극화 해소라든지 다 연관 있는 이야기들이잖아요. 이게 그렇습니다. 우리 김민성 의원님이 세날 패널이기도 하지만은 저희가 자주 만나서 이야기하는데 이게 김민석 의원님 혼자 살수 있는 보건복지위원장이라도 재정이 수반되지 않습니까? 그 못했는데 아 이번에 그 간호사들하고 보건을 노조하고 간담회 하면서 송영길 당대표가 그 자리에서 약속을 해준 거예요. 우리 민주당이 집권당으로서 책임지고 이거는 만들어내겠다. 그러면 이분 저 11월 예산에서 통과된다는 거예요. 정치를 움직이는 게요. 이런 것들이 이슈가 돼갖고. 예. 대선 후보들도 이런 토론을 하고 그럼요. 그게 돼야 되는데 예. 그 중요한 말씀을 보도를 안 해주고 예. 국민들은 관심이 없고 만약에 그 어떤 정치권의 이슈가 된다면 이거 금방 해결되거든요. 예. 바로 통과시키고. <웃음> 근데 지금 그 우리 강 대표님 말씀하셨지만은 전국적으로 그 우리가 뭐저 공원을 포럼이 많이 했을 아니고 동시다발적으로 온갖 군대에서 이 공공병원 설치 운동이 막 벌어지고 있습니다. 음. 어, 사실, 저희들도 이제 가장 중요한 게 지자체의 의지가 첫 번째 중요합니다. 공공의료. 이게 이제 프로세스가 있습니다. 어, 그냥 정부가 자, 어디 뭐 안동 지역에 병원 하나 지차 이렇게 해서 지어지는 게 아니고 이 절차와 과정들이 있는데 첫 번째는 지자체가 기본 계획을 수립해야 됩니다. 우리는 어느 지역에다가 얼마 병상을 어떻게 운영하겠다라는 기본 계획을 수립하고 그것을 복지부에 올리고 복지부는 기재부하고 다시 협의하고 또 예타를 거쳐서 최종적으로 확정을 하는데 그동안에는 사실 지자체가 그러한 노력 자체를 해본 적이 없고요. 아까 이야기했다시피 어, 엄청난 돈 보통 500병상 지려면 3천억 정도 돈이 들어가거든요. 그 돈도 돈 이거니와 앞으로 또 운영을 어떻게 할 것인 병원 지어놓으면 이제 평생 운영을 해야 되는데 거기에 따른 적자가 수반될 것은 분명하고 취약계층이라든가 뭐 예방 교육 뭐돈안 되는 뭐 재활 정신병원 뭐 이런 것들을 운영하는데 돈이 되겠습니까 당연히 적자 보죠 그것들을 지자체가 메워줘야 됩니다 이제 이런 것들을 생각하면 사실 선뜻 우리 지역의 병원을 짓자라고 말을 지금까지 못 해왔어요 아무리 그 정당성과 타당성이 있다고 하더라도 근데 이번 이제 코로나를 겪으면서 모든 지자체들이 아 정말 우리도 정말 위기 때 우리 지역의 주민들을 어디 타지역으로 보낼 상황을 만들어서는 안 되겠다. 그래서 지금 모든 지자체들이 각자 지금 나름대로 공공의료기관을 만들기 위해서 지금 노력하고 있고 또 지역사회 지역시민단체들도 지금 자기 지역의 공공병원을 유치하기 위한 그런 활발한 활동들을 하고 있다는 거. 이게 지금 가장 큰 성과예요. 제가 저는 저 이명박이 망신 나라에 대해서 잠깐 짧게 이야기를 해볼게요. 네. 국가기관인데 
적절한다고 없애는 방식이 있잖아요. 예. 예를 들어서 국가가 해야 될 아주 대표적인 거 도로 깔아주는 거 예. 차가 많이 안 다닌다고 그 도로를 없앤다는 거랑 똑같은 논리잖아요. 예. 다 계산이 어느 정도 되고 막 정확하게 적자가 안 나고 흑자가 나야 된다고 생각하는 최근에 서울시가 뭐 나중에 바뀌긴 했습니다만 적자나니까 다른 게 이제 더 이상 신규로 구입 안할 거야. 예. <웃음> 그게 무슨 그러니까 쟤는 제가 봤을 때 대선에서 이런 양쪽에 서로 간의 프레임이 제대로 부딪히면 예. 정말 좋은 나라 만들 수 있다고 생각이 맞습니다. 되거든요. 저쪽 사람 들 후보가 되면 공공 의료 확충 안할것 같은데 이거 굉장히 많이 이야기했던다고 생각해요. 예, 이런 걸 이제 그야말로 이제 저쪽에 국민의힘이 이제 다음 주 되면 후보가 확정되지 않겠습니까? 그래서 이제 본선이 시작될 건데 그때 메이저 이슈 중에 하나로 이거 하나만 놓고서도 아마 토론이 가능할 것 같습니다. 이재명 후보랑 또 연관이 있는 주제이기 때문에 성남 의료원하고 시대가 그 사람을 만들어내는구나라고 생각을 할수 있는 것 중에 하나가 성남 시립으로는 권립 운동을 하면서 이 정치적인 그 정과가 생겼고 그렇죠. 뭐 정가도 생기지만은 그 참여를 하게 된 계기가 됐는데 하도 안 되니까 내가 시장 대사 한번 해보겠다 이게 계기였다고 이야기를 하시더라고요. 입문하게 된 계기라 그랬죠. 예예. 예. 그런데 이 보수의 그 텃밭 중에 하나인 부산에서 제일 먼저 성과가 나왔습니다. 음. 박영준 시장이 공공의료 확대에 대해서 반대를 못한 거예요. 그 대선 때, 2017년 대선 때 부산에 침례병원이 망해갖고 문 닫고 있었거든요. 아. 이거를 인수해갖고 공공병원을 하자는 이야기가 그때부터 있었는데 진행이 쭉안 되고 있다가 이번에 이게 드디어 합의가 됐습니다. 사실 이번에 침례병원이 이제 부산시에서 매입을 했죠. 파산된 침례병원을 매입했는데 어 국민의힘 의원들 상당수가 뭐그 적극적으로 이 침례병원을 공공 그 병원으로 만들어야 된다라는 뭐 힘을 많이 보태주는데 기억했죠. 코로나가 여러 명 사람 만드네요. <웃음> 그렇습니다. 이 침례병원 뭐 저도 제 친구들 근무해갖고 옛날 자주 가보고 있는데 옛날 그 초량동 쪽에 있을 때에는 그나마 꽤 운영이 되었었는데 이게 이제 동부산 쪽으로 이전하고 600평선을 확대했다 보니까 그 운영이 잘안 돼갖고 문을 닫았는데 이거를 이번에 부산시에서 인수를 한 거예요. 그리고 이걸 인수해가지고 이제 446평상으로 운영하겠다 했는데 이거 하는데도 그 비용이 한 2,600억 정도 들어갑니다. 그리고 그 다음에 이걸 방금 이제 이야기한 대로 운영하는데 계속해서 이제 비용을 넣어야 되니까 그 부산시에서 인수한 다음에 이것을 그 건강보험공단 일산병원 같이 건강보험 제2직영병원으로 만들고 한 거예요. 그러니까 공단에서 운영하면 적어도 직장은 나도 그 운영비를 건강보험에서 메꿀 수가 있고 건강보험공단에서는 여기다가 각종 시범사업 같은 걸 해가지고 직장 안 나도록 만들어줄 수가 있거든요. 그리고 예비타당성 조사를 해보니까 이게 1.1이 넘게 나온 거예요. 음. 소위 말해서 운영하는 것이 그 공익적으로 효과가 있다라는 게 증명이 된 거죠. 그래서 부산 시민들은 이 코로나 덕을 하나 봤습니다. 그러니까 부산이 전국 대도시 중에서 처음으로 노인 인구 비율이 20%를 넘었습니다. 초고령 사회로 전환된 보통 대도시는 이제 젊은 사람들이 많으니까 가장 늦게 되는데 이 우리나라 6대 도시 중에 하나고 옛날에 뭐 제2의 도시였지 않습니까? 여기 부산이 초고령 도시가 되는 거예요. 그러니까 공공에 대한 수요가 굉장히 높아지고 있는 상황이거든요. 그리고 충남에서는 거기 격리병상을 그 운영한 경험이 있으니까 경찰대학교가 여기 있다라는 이름으로 경찰병원을 여기 만들자. 그 지금 사실은 송파구에 경찰병원 하나 있거든요. 그런데 그게 아니고 국립재난전문경찰병원을 여기 만들자. 이런 운동이 지금 벌어지고 있어요. 그러니까 대한민국 사람들은 한국 정부가 코로나 방역을 잘했다로만 끝나는 인식이 있는데 사실 조금만 들어가 보니까 공공 의료가 큰 역할을 해서 지금 일부 지역에서는 그게 움직이고 있다 이렇게. 그렇죠. 그런데 이걸 함부로 무시하지 못한 게 우한 교민들 한국 입국했을 때그 사람을 받아준 데가 충남이었거든요. 
그러니까 우리가 K방역의 상징적인 지역이니까 아산시 초사동에 국립재난전문병원 만들자 하면 이게 꽤그 논리적으로 설득이 있거든요. 그리고 이재명 후보가 인천에 가가지고 인천 어른이 이제 그 공공병원인데 이거 하나 갖고는 350만 감당 못한다. 제2의 공공병원 만들겠다. 이 선을 또 하신 거예요. 아, 그렇습니까? 예. 아. 그래서 지금 이재명 후보 모시고 공공병원 저 선언시키는 게 제자체마다 붐이 일었습니다. 아, 그렇구나. 지금 다음 달에 아마 11월 중에 울산하고 광주가 아, 기본 계획을 수립해서 복지부에 정식으로 제출할 겁니다. 공공병원 설치와 관련돼서. 그래서 아마 그때는 그 관련된 지역 지자체라든가 아마 관련된 정치인들도 뭐 기자회견을 별도로 아마 조직하는 걸로 그렇게 제가 알고 있습니다. 그래서 일단 대도시 지역에서는 뭐 울산과 광주지만 그 다음에 중소 지역에서도 아까 이야기했던 뭐 제천이라든가 여러 군데에서 지금 현재 활발하게 활동을 하고 있어서 어, 이걸 잘 우리가 예산 뒷받침을 해주고 여론을 잘 활용을 한다면 아마 5년 뒤에 한국의 모습은 좀 많이 공공적으로 좀 바뀌지 않을까. 그런데 우려를 한두 가지만 이야기해 볼게요. 네. 첫 번째는 의사 수급 문제가 되겠냐. 네. 두 번째는 전체적으로 봤을 때 이게 잘 운영될까 하는 뭐 이런 것들 하면 답좀 짧게 한번 부탁드립니다. 저는 일단은 의료 인력이 기본적으로 더 늘어나야 된다. 우리가 2000년에 한번 되돌아보십시다. 2000년에 의약분업 있었죠. 의약분업 때그 당시에 3,270명 정도 의과대학 정원이 있었습니다. 그런데 의약분업에 의사들이 파업을 하면서 이제 정치권하고 이제 야합을 한 거죠. 거기서 10% 정도 정원을 감해 주겠다라고 이야기를 해서 6년 동안 감해서 2006년에 아. 현재의 3,058명 정원이 확정돼서 15년을 그대로 유지되어 온 겁니다. 대단한 밥그릇 사업이네요. 예, 그 당시에 10%를 그 당시에 그 줄여주기로 했습니다. 그래서 2006년 6년에 3058명이 지금 현재 15년이 지난 현재도 똑같은 정원을 유지하고 있는데 저는 한번 보시면 지금 베이비 부모가 지금 나이가 이제 60대에 접어들었어요. 그 사람들이 지금 700만 내지 800만 명입니다. 그분들이 10년 후면 70대가 되고 20년 후면 80대가 됩니다. 지금 대학 그 정원을 늘리지 않으면 앞으로 초고령 사회에서 주로 의료 서비스를 이용하는 계층이 고령층인데 이 고령층을 저는 감당할 수 없을 것이다. 그래서 지금이라도 빨리 의과대학 정원을 늘려서 미래 사회 특히 베이비 부모가 고령화 사회로 진입하는 그 직전에 충분히 이제 의사들이 보통 11년이 돼야지 이제 실제 의료 활동을 할수 있기 때문에 음. 지금 준비하지 않으면 늦다. 그래서 의료계가 예. 반대하더라도 저는 이것은 반드시 극복해야 될 문제다. 코로나 때문에 사실은 이제 의정 합의를 운영하다가 홀딩을 했었거든요. 중지를 했었습니다. 왜냐하면 의사들 반대해서 환자 진료 안 해주면 이 방역이나 그 치료에 차질이 퍼지니까 그걸 저 의과대학 정설 같은 것들을 이제 정원 늘리고 이런 것들을 협의하다가 중지를 했는데 이제 그 코로나도 극복되고 또 새로운 정보가 출범하고 하면 본격적으로 다시 논의를 해야 되고요. 그런데 국민들이 이제 더 이상 의사들 말을 안 듣습니다. 아 코로나 방역에도 그 인력이 모자라서 그 그랬는데 당신들 책임질 거야? 당신들 몇명 자원봉사 하는 거 말고는 실질 공무원에 근무도 안 했잖아. 그러면 나는 내 살아남기 위해서라도 의대 정원 늘려야 되겠어. 의과대학 청소를 해야 되겠어. 그러네. 이런 식으로 돼서 이거는 극복이 될것 같고요. 국민의 힘으로 극복이 될것 같고 국민의 힘이 해주는 게 아니고 국민의 진짜 국민의 힘으로 극복이 될것 같고 두 번째로 운영은 지침을 바꾸면 됩니다. 이것을 이명박 정부 박근혜 정부에서는 공공병원이 얼마만큼 수익을 남겼느냐. 요구로 평가를 했었거든요. 그런데 저희가 공공병원의 그 액티비티를 분석을 해보니까 공공병원이 적자를 낸 만큼 거기 유행했던 분들은 비용을 덜 내도 되는 거였어요. 그러니까 착한 적자로 그럽니다. 적자를 많이 냈단 말은 그만큼 그 지역 주민들이 또그 병원을 이용했던 사람이 적은 비용으로 혜택을 많이 받다는 이야기거든요. 그래서 병원 자체의 수익이 아니고 그 지역민이 얼마만큼의 이득을 받느냐로 평가를 해버리면 
이거는 그 지금도 당장 운영이 개선될 수 있다는 거죠. 그리고 응급실 또 방금 이야기했던 감염 환자 전문 병원 또그 소아 환자들라든지 성폭행 피해자 진료 뭐 이런 그 민간에서 돈이 안 돼서 안 하는 것들 또뭐 내심혈관 센터 이런 것들 다 여기서 해주고 있거든요. 네, 그런 부분들에 대한 가치를 제대로 평가한다면 여기에 돈을 명분이 생기는 거죠. 국방비보다 이 돈이 낭비라는 이야기는 아무도 못할 겁니다. 그러니까요. 예를 들어서 방역이 왜 중요했냐면 이번에 미국이 70만 명 이상이 죽었잖아요. 네. 그렇죠. 역대 사건 중에서 단일 사건으로 가장 많이 죽은 사건이거든요. 네. 그렇게 사람을 죽든 거를 막지 못하면 그건 전쟁이 진 거예요. 그럼요. 그런 의미에서 전쟁만 해서 뭐 이기는 게 중요한 게 아니라 국민 한 사람이라도 덜 돌아가시게끔 기본적으로 국민들이 건강하게 살게끔 이게 국가의 역할이 아니고 뭐겠습니까? 개인이 해야 되겠습니까? 그리고 이번에 공공병원이 코로나 환자 보느라고 사실은 피해 본 사람들 꽤 있습니다. 그 지금까지 그 공공병원을 이용했던 장애인들 또 저소득 취약계층들 이분들이 밀려난 거거든요. 아... 그 이면을 우리가 잘 들여다봐야 됩니다. 우리가 성공적으로 방역을 했고 코로나를 잘 극복하고 있다라고 이야기하지만 실제 그 이면에는 공공병원을 지금까지 이용해왔던 취약계층들, 취약계층들이 지금 실제 건강보험공단의 진료비 분석 내용을 보면 50% 이상, 특히 50대 이상의 만성질환자들은 50% 이상 병원을 가지는 못했어요. 그러니까 고스란히 왜냐 그러면 모든 공공기관들이 다 이제 코로나 전담병원이 되다 보니까 일반 진료를 거의 받지 않고 제한 진료를 했어요. 갈 곳이 없는 거예요. 민간병원에 가기 위해서는 엄청난 진료비를 또 부담을 해야 되기 때문에 그동안에 공공병원을 이용했던 많은 환자들 특히 취약계층과 지금 건강보험 1, 2분이들 가장 그 취약한 것이죠. 의료수급자들 이분들의 지금 의료 이용들이 적게는 30에서 50%까지 떨어졌거든요. 그분들이 어디 가겠습니까. 그냥 혼자서 병을 감내하고 병원 진료를 제때 못 받고 그냥 혼자 고통 속에서 그냥 살아간 거예요. 뭐 이런 희생들이 또 이면에는 있다. 이것도 반드시 우리가 알고 가셔야 됩니다. 정상적으로 운영될 때는 몰랐는데 거기서 이런 환자들 안 받아주니까 민간병원 못 가고 그렇게 속절없이 죽어갔던 거거든요. 음. 그래서 아 거꾸로 뭐저든 자리는 몰라도 난 자리는 안다고 공공병원이 그 역할을 안 하니까 얼마나 중요한지를 거꾸로 알게 된 거죠. 예. 그래서 공공의료가 더 확대되어야 된다. 된다. 예. 맞습니다. 자 오늘은 이렇게 결론을 내려보고요. 어, 우리 강창구 공공의료포럼의 공동대표님 예. 나와서 말씀드리니까 이제 좀 우리가 지금까지 방송으로도 아마 코로나 얘기 꾸준히 한 방송 우리 예. 새날 굉장히 꾸준히 했거든요 예. 날마다 음. 근데 여기에 대해서 지금 나와서 이야기해 주니까 우리가 보지 못했던 또 다른 면이 보이네요 예. 아 공공의료가 그렇게 역할을 했고 예. 그 때문에 또 희생당하시는 분들이 또 있구나 이렇게 생각을 해보니까 그러니까 많이 늘려놓으면 되잖아요 그래서 의사나 병상 많이 늘려놓으면 그런 분들도 소외받지 않고 코로나 같은 게 없을 때는 그런 분들이 더 이렇게 좋은 서비스를 받을 수 있도록 해주는 거. 아 그러네요. 어, 알겠습니다. 공공의료가 확충돼야지 나라 같은 나라가 됩니다. 정치 이슈만 얘기하다가 이 시간만 되면은 뭔가 되게 막 많이 배우는 느낌이 좀 들어요. 아 세상을 바라보는 눈이 뜨이고 귀가 밝아지는 그런 느낌. 그렇습니다. 그래서 우리가 <웃음> 단순히 정권 연장을 넘어서서 정권 재창출이라는 이름을 쓰는 이유가 그 문재인 정부가 열심히 했지만 못했던 거 다음 정부에서는 할수 있겠다 생각해서 이렇게 그 맞습니다. 이름을 바꾸는 건데 네. 그런. 구체적인 부분 중에 하나가 바로 공으로 부분이 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 자, 우리 저 대표님, 저기 뭐 마지막으로 못하신 말씀. 
예, 뭐, 어, 코로나라는 그, 우리가 일찍이 겪어보지 못했던 그런 팬데믹 현상을 겪으면서 사실, 어, 저희가 공공의료를 그동안에 계속 주장해왔던 사람들한테는 이게 어떻게 보면 좋은 계기가 됐죠. 그런데 방금 말씀해드린 바와 같이 그렇게 또 보이지 않는 많은 곳에서 희생이 있었다. 아, 보건의료 인력들의 희생도 있었고 또 취약계층의 희생도 있었다. 뭐 이런 것들을 다시 한번 이번 기회에 좀 새겨볼 필요가 있겠다. 아, 일부에서는 뭐 정부가 공공의료 강화 대책을 작년에 발표해서 뭐좀 획기적으로 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 기관들을 늘려주겠다 서비스와 인력을 확대하겠다라고 이야기했지만 저희는 뭐그 정도 가지고는 터무니없이 낮다 훨씬 더 그보다 수배가 더 강화돼야 된다라는 생각을 가지고 있고요 어 새날에서도 어 앞으로도 계속해서 공공의료에 대한 관심을 좀 부탁드리겠습니다 그렇게 하겠습니다 그렇잖아도 어떤 우리 새날 애시청자 간호사분이 네. 그 아까 말하면 그 간호사 1인당 환자 수 축소하는 네. 법을 네. 국회 청원을 하게 되면 상임위에서 다뤄야 되는 의무적 조항이 있다 그래서 열심히 홍보를 해드렸는데 다행히 그, 그 어렵다는 국회 청원 신만을 딱 끌어내고 나니까 네. 느끼는 어떤 보람이 있더라고요. 그렇게 저렇게 해서 맞습니다. 실제로 의사들의 기득권만이 아니라 네. 그 기득권과 결탁한 어떤 특정 정파의 주장이 아니라 국가는 왜 존재하는가에 대한 기본적인 물음을 네. 다시 한번 물어보고 싶습니다. 그렇게 대한민국을 네. 우리가 만들어갑니다. 예. <웃음> 자, 정권 재창출을 위한 시크탱크 257회 방송을 이렇게 마치도록 하겠습니다. 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 우리 시청자 여러분도 같이 들어주시느라 고생하셨고요.